0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 11 ème épisode incroyable de Reboot avec moi Yunzo. Euh, et bien, comme d'habitude, on a Bud. Salut Bud.
1: Salut Yunzo.
0: Je sais pas Ça quoi va dire Bud, de plus. Euh, bonne soirée pour l'instant, non J
1: Génial ma soirée, génial, tout va bien. Je, je vais être très très... Je, non mais je vais être de très bonne humeur, vous allez voir.
0: Ouais, il va être encore plus... Euh, plus grec que d'habitude. Et de l'autre côté de l'arène, on a... Bon, on va pas se battre, mais...
2: Mais euh, bon voilà. Ok oh, sait.
0: On a Laurent. Ouais peut-être hein, sur des jeux de merde coréens par exemple. Alors, on oh, a Laurent. Dans la Salut. Comment ça va Laurent
2: Bah écoute ça va pour l'instant.
0: Oh, ouais on tient le rythme là on reprend le rythme mensuel c'est incroyable donc voilà. Eh bien c'est parti on va commencer alors aujourd'hui on va parler euh, dans notre loading les dossiers un peu news mais un peu plus travaillés voilà enfin vaguement. Euh, des dernières annonces de l'été vaguement de l'été en fait c'est PlayStation Showcase les annonces de plus consoles du coup parce qu'on a fait les annonces PC dans le dernier épisode Et ensuite on va continuer sur euh... en fait on a vu qu'on a fini les vacances on a repris les jeux coop Bud n'est-ce pas oui du coup, on va pouvoir vous parler de. <rire> les, seuls moments de...
1: <rire> les seuls moments de bonheur de ma vie oui
0: <rire> Bud ne joue plus tout seul euh, il est désespéré ah oui euh, on, a, on a joué à Aliens Fire Team Elite un very positif sur Steam on, on le rappelle et en fait c'est une arnaque totale
1: ouais, là j'aurais voulu euh, ne pas jouer avec euh, toi en fait
0: franchement euh, bref, et Traps of Midgar qui est plus intéressant on, va, on continuera sur une petite euh, pépite indée enfin pépite ça on verra avec euh, Laurent On verra, on verra. Team Anus30, City Builder Express Exactement. et puis enfin enfin euh, ça sera... bah alors, moi, je vais revenir comme un peu régulièrement sur Stellaris, parce qu'il y a quand même une update intéressante au point de vue conceptuel, d'ailleurs, euh, par rapport au développement du jeu. Qui est... Donc, je reviendrai là-dessus rapidement. Et puis, enfin, on terminera par Dune, puisque Dune est enfin sortie, après avoir été repoussée avec la pandémie et tout. On l'a vu tous les trois, on avait lu ou pas le livre à plus ou moins à longue, depuis plus ou moins longtemps. Et donc, ça sera assez intéressant d'y revenir, je pense. Et ben voilà c'est parti on va commencer alors je vais entamer moi avec le PlayStation Showcase euh, Alors c'était quand déjà ça quelqu'un sait C'était début septembre ça non Ouais c'est ça C'était ouais voilà donc c'était pas longtemps après la dernière justement je pense on n'avait pas le temps de le faire Donc, bah, Sony avait encore esquivé euh, l'E3 euh, comme ils le font depuis un moment maintenant et ils ont pu sortir euh, comme tu disais Bud euh, bah, leur, euh, leur non-jeu en fait leur, 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 <rire> leur jeu euh, leur, euh, parce qu'en en fait il y a beaucoup de remakes, beaucoup de suites et beaucoup de, de copier-coller hein, quand même bah, donc, euh, Là si tu
1: veux je peux ouais. résumer hein, C'est euh, voilà. euh, kotor cotor qu'on attend tous en remake mais bon ça reste un remake Ensuite, ça reste un remake, ça sera
0: un remake que, moi que je ferai sûrement mais ça reste un remake
1: sur moi, moi aussi je pense que je le ferai celui-là mais bon ça reste un remake ouais. Alan Wake Remaster, c'est un remaster ouais, on continue, va, ouais. GTA V sur ouais. PS5 bah c'est une sorte de ça, remaster upgrade, voilà, etc ouais. Uncharted Remaster, Pas un remaster. Ouais. Ensuite, Uncharted on passe à un remaster
2: Uncharted Collection, je, je me permets de te corriger <rire>
1: Pardon, je ne me rappelle oui. pas que tu étais ouais. un fan. Le mec qui n'a pas de concert. Ouais. Alors ça, c'est la grande question. Uncharted, Uncharted, Uncharted. Voilà, ça c'est... Voilà. Yes. On sait pas. Euh, et puis on continue sur euh, bah, Tiny Tina's Wonderlands, qui est un spin-off, donc un remaster ou un remake de Borderlands. Enfin, pour le moment, en tout voilà. cas, c'est comme ça, je le vois. Ouais, Copier-coller, quoi. Copier-coller, ouais, bah, exactement.
0: Pas d'une et... licence hyper qu'on apprécie tellement, je pense, ici. Bof, Exactement. Pas trop, quoi.
1: Et là, je continue sur un projet, et je passerai la main à Laurent, car j'ai pas envie de m'exprimer sur ce projet, ça pourrait faire mal. Project Eve, euh, qui, ouais, est... Est... qui vient d'un studio. On terminera là-dessus. Ah d'accord, on
0: finira là-dessus, on continue donc. <rire> non, bah, après, il y, y a quand même eu... Euh... Ouais, ouais. Peut-être s'il y a deux trucs intéressants, je pense. Il y a eu quelques ouais, trucs intéressants.
2: Vrai. Intéressant, je ne sais pas, mais des trucs dont on ne sait rien, Ghostwire Tokyo. Ou ouais, ça fait plus bon, peur qu'autre chose. C'est
0: pas dans les intéressants. <rire>
2: euh... <rire> Force spoken Oui, je me dis euh... ouais, For spoken, euh,
0: Voilà, c'est l'ancien projet Tatia, qui est un des premiers jeux à avoir montré un peu les muscles Next Gen, je trouve quand même euh, euh, à la première bande-annonce qu'on a eu il n'y a pas si longtemps que ça. Là, il y a eu un peu plus de gameplay. Et moi, je sais pas, ça, je trouve ça assez impressionnant, surtout la distance d'affichage, enfin la profondeur de champ. Ouais. Tout... je trouve que c'est vraiment ce qui marque cette next-gen euh... bon après il y a le retracing tracing aussi qui va être mieux géré mais je trouve que là ils ont... on a des super beaux décors détaillés avec euh... une grande profondeur de champ c'est un des marqueurs de la next-gen pour l'instant
2: ouais après je te dirais AAA et Square Enix je... oui, non
0: <rire> oui et puis euh... ceci étant dit niveau technique euh... bon ça a l'air d'être un jeu un peu de baston action, euh... sûrement RPG, poète poète euh... Mais euh, plus action quand même. On <rire> dirait, pas de avec, <rire> euh... Bon, <t'sais>, tu vas <rire> sûrement débloquer des trucs, euh, voilà, classique quoi. Donc. Ouais, il y a des chances quand même. Mais ce qu'on disait avec Bud, euh, juste avant de commencer, c'était... Enfin, toi, je pense que tu d'accord en hein, Bud, c'était le ton du jeu, euh, très euh, ado, en fait, un peu, pré-ado même. Oui. Euh, qui... Moi j'ai l'impression que c'est fait par des gens, des cadres, tu vois, des cadres de 45 ans, qui... Euh... Qui pense que c'est cool en fait, encore euh, comment il parlait il y a 20 ans, tu vois. Mm -hmm. ouais, je sais pas, c'est ça fait un peu faux jeune. Et euh, moi, ça le ton du jeu et des dialogues, et ça va complètement sortir du, du jeu. j'attends plus du tout, quoi. En fait,
1: au okay. euh... ouais, je n'attends que pour la, la point de vue technique, hein, c'est tout hein, pour le moment, ouais. sur ce qu'on voit, ouais, mais... mais sinon, effectivement. Sur ce qu'on a vu après dans euh, le gameplay, les thèmes abordés et tout, euh, ouais, ça a l'air assez teenager. On verra peut-être qu'on se trompe et que tout qu'on fait, c'était juste un, une campagne marketing un peu pourrie, euh, j'espère, ou en tout ouais. cas mal cadrée. Enfin, pas pourrie, c'est un mauvais terme, ouais. mais en tout cas mal cadrée, où euh, ils ont essayé de passer un message qui n'est pas dans le jeu, ce qui arrive souvent, hein, enfin, on bah, va pas se mentir. Pff, ouais. mais
0: bon. On n'est pas à la cible, je pense, mais après, moi, je trouve ça... M enfin, je vois pas qui ça peut intéresser, vraiment, ce genre de, dia de dialogue et tout, de ces ringards, en fait, mais bon, bref. Ouais. Après, en termes de gameplay, ça a l'air assez dynamique, assez, euh... assez ouvert. Les... Enfin, pas ouvert, mais les... c'est un monde ouvert, j'ai l'impression, plus ou moins. En tout cas, tu une liberté de mouvement qui a l'air assez cool, quoi. On Donc, dirait... Euh... À surveiller, on passera les, les cutscenes, quoi. Mm. Mais bon. Après, God of War... Ragnarok More of the Same, mais Ragnarok.
2: bon, ça a l'air de tabasser un peu plus.
0: Euh... Ouais, mais là on, alors... on voit à nouveau, euh, côté technique, très pas mal.
1: Alors, alors le problème que vous avez sur euh, God of War Ragnarok, il y a deux soucis selon moi. Bon, ça reste quand même juste More of the Same, hein, on va pas se mentir. J'ai ouais, pas
0: vu. Voilà, j'ai
1: pas vu de nouveautés. Suite,
0: alors... suite euh, ouais, ouais, Encore une
1: fois, de... peut-être que c'est pas communiqué parce qu'il veulent te laisser de la surprise, pas de problème, on verra. J'y jouerai, hein, donc je, je fais la, la fine bouche, ouais, mais j'y jouerai. Voilà et euh, surtout euh, c'est pas si incroyable que ça et pour une simple et bonne raison c'est que comme il est cross gen il est PS4, PS5 ils peuvent pas complètement tirer euh, comme des malades sur la PS5 en fait parce qu'il faut quand même que ça tourne sur PS4 donc forcément le jeu peut pas être méga 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 beau bon.
2: ouais c'est mon point de vue il me semble de ce que j'ai pu voir qu'ils ont euh, cette fois d'autres mm -hmm. ennemis en dehors d'un simple color swap parce que c'était un peu le problème du premier où euh, t'as trois archétypes d'ennemis, trois color swap à chaque fois, et voilà, fait tout le jeu. <rire> je
1: me rappelle pas des ennemis. Je me rappelle de tous les les, ouais. les tous les coups que tu peux mettre et toutes les gueules que tu lui défonces en étant Kratos, mais euh, je me rappelle pas des ennemis, euh, vraiment. C'est ça.
2: Mais euh, j'espère aussi euh, qu'ils qu ont des boss euh, qui qu soient, qu soient titanesques. Enfin, qui soient démesurés, parce que ouais. c'est pour ça que j'ai envie de jouer à God of War. J'ai pas envie de me battre avec des humains, tu vois.
1: Oui, c'est sûr. Ouais, tu veux oh. te faire... Euh, comment... Euh...
2: Des dragons, tu vois ouais, des Ou dragons, des serpents ouais. géants, tu vois de, Des trucs... des trucs immenses ouais, <rire> des
0: trucs qu'on voit, quoi...
1: <rire> Ou des jotunes. Ouais, ouais, pas ouais peu, importe. Mm -mm. Mm -mm. peu importe Peu importe Des trucs géants, quoi Et euh, Yunzo, tu nous parles pas de tous les jeux Marvel, je ne comprends pas. Je... Toi ouais, qui adore ouais. cette licence <rire> Ouais, je suis un peu
0: dégoûté par... T'sais, déjà, ça a envahi mes... mes salles de cinéma, alors euh... Pff, ça a les consoles,
1: euh... ah, là...
0: les jeux vidéo.
1: Là, là, ils se sont quand même lâchés, hein. Sur la conf, il y a eu trois jeux Marvel, entre euh... ouais. le spin-off de euh... Avengers, qui est donc le spin-off que... qui s'appelle Guardians of the Galaxy, qui a l'air bien nul, on va pas se mentir. Il a après... encore
2: plus moche que Marvel Avengers, tu vois. Ouais, j'ai fermé les
1: yeux quand je l'ai vu après, donc je ne peux pas ah ouais. parler des graphismes. Euh, après, il y a Spider-Man 2, qui sur le papier euh, vient d'un premier qui était plutôt cool, mais bon, ça reste encore un 2. Euh, et puis après, bah, il ouais. y a Wolverine, et on n'a vu qu'un un CGI, donc on ne peut pas vraiment euh, supputer. Mais je dirais que s'ils sont malins, ils ne vont pas se faire chier, ils vont juste reprendre le... alors peut-être pas le gameplay exactement de, de Spider-Man, mais l'idée de Spider-Man, et ils vont le mettre dans Wolverine. Quoi. Et, enfin, ils vont Pff. mettre plutôt Wolverine dedans. Euh,
2: ce qui... Là où il pourrait faire quelque chose, c'est. Euh, il y avait euh, je crois que il y avait un, un jeu, je crois que c'est Marvel Ultimate Alliance, je suis pas sûr, euh, développé par Koei Tecmo, en vue de dessus, euh, qui est un, un Beat'em All euh, à l'ancienne. Et de euh, Souvenir ça avait un gameplay pas trop mal. Enfin bon. Okay. Ouais.
1: Moi, il me semblait que bah... Marvel Ultimate Alliance c'était des jeux de combat, mais euh, peut-être moi qui suis à euh... la masse. Hein.
3: Attends,
0: euh, non, je pourrais pas vous dire.
1: Ouais, euh, non. non. mais alors, là je. En
0: tout cas, euh, donc globalement, nous, nous on a un podcast PC. On rappelle ce que. se oui. <rire> perd un peu. Donc du coup. Euh, ah mais il faut on... se
1: rappeler. Alors non, petite news vu qu'on parle de jeux PC. T'as raison. Ouais. Les jeux Sony commencent à sortir sur PC. Donc potentiellement ah, tous ces jeux-là vont arriver un jour.
0: C'est pour, pour ça aussi qu'on voulait en parler parce qu'on a quand même tous une console. Euh, on joue aux exclus, on apprécie certaines exclus comme Last of Us 2, etc. God of War. Oui. Donc, si les exclus Sony, euh, déjà, elles sortiront peut-être sur PC, donc là, on les fera sûrement. On, on en parlera sûrement, celles qui nous intéressent en tout cas. Et si elles ne sortent pas sur PC, si elles, si elles valent vraiment le coup, euh, on en parlera aussi sûrement euh, prochainement quand elles sortiront. Quoi. Donc, euh, yep. donc voilà. Mais euh, tout ça n'est rien face à Projective. Laurent. <rire> <pas, alors>, <rire>
2: Euh, Rigolez, rigoler. mais Project Yves, ça, ça vient d'un développeur euh, PC à la base. Euh...
0: Tu m'auras pas comme ça. Hein.
2: <rire> bah, à l'époque euh, où vous deviez jouer à World of Warcraft, il y avait des, des trucs de dingue qui se passaient euh, à l'autre bout du monde. Genre des trucs ah, ouais, de style euh, Magna Carta ou ce genre de trucs. Ou Lineage. Euh, C'est des, des bah, MMO. oui. Euh, oui. Ah,
0: bah, oui. Joué à li 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 Lineage.
1: lineage. Et voilà. Yunzo était un... Tu étais un... Un comment Un
0: Sour et muet.
2: Alors le caractère ouais. designer de... Ouais. De... de cette boîte... Enfin cette boîte, c'était NCSoft, d'après mes souvenirs. Et le caractère designer, c'est... Je vais pas prononcer son nom. Euh, barré a monté son propre studio. Il a commencé à faire des jeux mobiles. Et là, c'est son premier gros jeu euh, sur... sur PC ou sur PlayStation. Et ça s'appelle donc Project Eve. Alors de loin ça ressemble à euh, un Bayonetta avec euh, des monstres tentaculaires de venus de l'espace. Et euh, je fais ouais vas-y, ouais. ok, vendu. Ce que ça raconte, bah, ça va te raconter de la merde hein, bien entendu. Hein, puisque, bon. ouais, bah oui. Comme Bayonetta. Voilà. <rire> Exactement. Une
0: combinaison assez moulante hein, il faut le dire, c'est quand même ce qui attire aussi Laurent euh, partiellement. Euh,
2: <rire> non c'est surtout parce que ça bouge super bien. Euh, ouais. Je trouve et que je suis quand même assez curieux de savoir ce que peut faire la Corée sur des jeux, euh, des jeux de cet acabit. Euh, bon, en tout cas, parce que euh, euh, ils existaient sur la scène euh, MMO, mais euh, je crois que c'est quand même la première fois où je vois un jeu euh, coréen présenté sur une conférence internationale. Donc ouais. euh, bon, on va voir ce que ça donne. Euh, J'ai des raisons j'ai euh, des réserves sur le caractère design parce que euh, elle a de beaucoup trop longs cheveux bon, t'as le droit d'avoir des, des longs cheveux ou quoi que ce soit mais à mon avis ça va être une purge animée et euh, je vois déjà les bugs de collision qui vont faire péter un câble <rire> enfin bon, bref
0: euh, ouais, et puis bon, c'est vrai que son Son visage est très plat en fait euh... <rire> Euh C'est euh, le
2: euh, caractère design dire. de, euh, de, de, de enfin, ce monsieur qui, 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 a, euh, qui a donc designé des centaines et des milliers de personnages. Mais euh, toutes les femmes se ressemblent et elles ont pour caractéristique d'avoir des cuisses oui. puissantes.
0: C'est vrai que maintenant que tu le dis, ça, ça, ça me rappelle vaguement voilà. le
2: modèle féminin
0: de l'INF2. Des cuisses puissantes, effectivement, des visages très euh, bah... enfantins en et puis pl plastique quoi. Ouais. C'est que Bayonetta, il y avait quand même euh, l'héroïne et ah, on va y revenir, charismatique ah. quoi. Donc, ah, on euh... va y revenir. <rire>
2: enfin bon bref.
0: Donc bon, tu l'attends quand
2: même a priori quoi. Par pure curiosité de savoir s'ils peuvent faire un jeu qui bouge et euh, si techniquement ça ouais. tient la route dans en termes de euh, en termes de <rire> D'accord.
0: Et donc alors on arrive enfin avec euh, l'Arlésienne ultime les l'Arlésienne. les cette fois au Nintendo Direct. Ouais, ouais, ouais. euh... que... C'est bah, euh, Quand même, ça fait longtemps que...
2: Non, tant que je ne l'ai pas dans les mains, euh, il, il n'existe pas, tu vois. <rire> ah, dans ce sens-là, oui, d'accord, ok. Tu vois, c'est euh, pas comme euh, ouais. si Platinum avait déjà arrêté des développements de jeux en plein milieu, tu vois, sans, sans donner de réponse ou quoi que ce soit. Ouais.
0: Non, mais là non, quand même, ça, ça sent bon, là, non bah,
2: C'est euh, Nintendo qui met les ronds, donc euh, oui, Nintendo, ils auront ce qu'ils veulent. Enfin, ils auront quelque chose. Euh, ouais. Ils ont eu euh, Star Fox, je crois. C'était pas théorique, mais bon. Et oui, euh, dans son dernier Nintendo Direct, euh, Nintendo a enfin annoncé Bayonetta 3. Enfin, en tout cas, ils ont, euh, ils ont montré des phases de gameplay.
0: Enfin. Enfin. Et pourquoi, pourquoi tu l'attends, alors
2: euh, pourquoi je l'attends Parce que euh, parce qu'en fait, Platinum, c'est le genre de boîte comme euh, les gens derrière Devil May Cry, qui regardent mm -hmm. ce que fait la concurrence et qui, qui vont essayer de s'en inspirer. Ils vont essayer d'améliorer des, des, des idées et euh, ils vont essayer d'en pondre des nouvelles. Euh, okay. il y a il y a un truc qui s'est passé avec euh, Devil May Cry 5, c'est la création d'un personnage qui s'appelle V. Bon, je, je te raconte pas son histoire, ça sert à rien. Mais en gros, c'est ouais. un type qui se bat pas. C'est un gars qui sous-traite, euh, à savoir qu'il invoque des oui, monstres. Des et tu, ouais, okay. tu contrôles partiellement des monstres. Ouais. Euh, je, je déteste ça parce que tu, tu contrôles pas grand chose en fait. Mais bon, bref. Ouais. Et euh, Platinum Games a vu ça, et j'ai quand même l'impression qu'ils ont décidé de reprendre plus ou moins cette technique. Et euh, à savoir que, euh, traditionnellement, enfin avant dans Bayonetta, euh, t'avais des énormes finishers où t'as une énorme invocation faite à partir de cheveux. C'est le genre de Bayonetta. Et après tu passes dans une cinématique ou un QTE, mais en tout cas tu contrôles plus rien. Et euh, ouais. là, au vu des phases de gameplay, tu l'air l'heure, de pouvoir contrôler partiellement l'invocation, okay. ce, euh, ce, 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 ce qui est un signe de « ok, ils ont regardé ce que faisait la concurrence, et euh, voilà, ils, ils ne s'enferment pas, donc on va toujours faire la même chose ».
0: Il se repose pas sur
2: quoi. Non. Il y a Donc, aussi dit... un autre truc un peu plus anecdotique, mais euh, dans... dans Bayonetta, t'as euh... moyennant euh... enfin, un... un échange de mana, on va appeler ça comme ça, euh, la possibilité d'avoir euh... un insta-kill ou, un... ou en tout cas une séquence animée de, de QTE qui fait énormément de dégâts. Et mmh. euh, là... Et... Sauf qu'avant, ça, euh, ça ciblait une seule cible, et là, apparemment, tu pourras nettoyer tout le tableau, quoi. Ok. Donc voilà. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire euh, Au niveau de l'histoire... Non, on va pas en parler. Euh, ça sert à rien. Euh, les gens sont un peu réticents, parce qu'ils n'apprécient pas le design de Bayonetta. Euh... Certaines personnes, en tout cas. Euh... Non ouais non, tu as
0: quand même connu ce jeu enfin pour le charisme de l'héroïne quoi.
2: Mmh, oui, mais euh, parmi parmi les fans, il y, y a une certaine réticence vis-à-vis -vis de vis-à-vis -vis du nouveau design. Ah, euh,
0: du nouveau design d'accord, c'est ça que j'avais
2: pas. Ouais. Et euh, bon, je 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 me souviens des précédents Bayonetta où tu peux changer de costume donc je m'en bats les couilles. <rire> Et, euh, okay. au niveau de l'histoire, euh... ouais, non. Pff, peu importe.
0: <rire> Donc, ça sera une, exc une exclu euh, Switch.
2: Exclu oui. Switch, parce que, parce que Nintendo, euh, a, 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 dans, à l'époque de la Wii U, ils voulaient des jeux gamers, et ils ont posé beaucoup de fric sur la table pour, euh, pour racheter euh, ouais. la propriété intellectuelle. Enfin, ils l'ont pas racheté, mais ils ont l'exclusivité. Et elle n'est mm -hmm. jamais tombée.
0: Personne en veut, ouais. T'allais dire quoi, Ben <rire> euh,
1: Non, j'allais dire euh, juste euh, la vraie question en fait pour Laurent, c'est est-ce que tu vas t'acheter une Switch donc
2: Il est probable que je me prenne une Switch euh, OLED euh, assez bientôt, euh, ouais, il va dépenser, bien avant Bayonetta, euh, ouais. pour Shin Megami Tensei et pour Metroid Dread. Ah oui, Metroid Dread vite fait, ça a l'air d'être un Castlevania ultra nerveux c'est ce que c'est les premiers retours et je me, enfin c'est un Metroid euh, nerveux et je me dis voilà ça peut être cool je te dis ça vendredi okay. voilà
0: ok donc toujours pareil c'est pas des jeux PC donc si vraiment ils veulent le coup Laurent fera reviendra dessus ouais euh, Shin Megami Tensei 5, d'ailleurs il va peut-être sortir sur PC à un moment quand même euh,
2: c'est assez enfin, probable étant donné que les enfin le les, les
0: personas
2: euh, pas les Persona, pas encore euh, Persona 4 et le précédent Shin Megami seul Enfin, Atlus commence à sortir ses jeux sur, euh... ouais, sur je vais dire, donc c'est dans le domaine du possible. Voilà. Bon, tu l'auras pas, sort... pas tout de suite. Hein.
1: Ça sort assez tard, parce que je veux dire, d'abord ça sort sur console et PC, c'est vraiment des années après quoi. Oui,
0: ouais, que enfin, maintenant, euh... mais ils vont peut-être anticiper un peu plus maintenant, si... vu que ça a bien marché, Il es... pas.
1: Faut espérer pour nous, les joueurs PC quoi. Ouais, je...
2: bah, bah, je, je pense que Nintendo a, a aussi posé beaucoup de fric sur la table. Hein. Puisque ils ont, euh, pour avoir Shin Megami Tensei, ils l'ont shippé, shippé à Sony. Quoi. Ouais,
0: ouais, mm -hmm. donc c'est vrai que là... Ok, très bien. Bon, alors voilà, c'est pour ce petit torf, tour d'horizon des dernières confs euh, vaguement estivales, euh, plutôt consoles, qu'on n'avait pas encore traitées. Et donc, comme euh, je disais tout à l'heure, on n'est pas... On est... On est rentré de vacances tous donc on a, pu re, on a pu se remettre à jouer ensemble en coop et euh, là est sorti en fait Aliens Fireteam Elite euh, récemment donc euh, moi je suis quand même un gros fan de la licence Alien. bon j'étais moyennement chaud parce que ce jeu il avait l'air un peu de cheapos hein, comme on dit et euh, finalement euh, les critiques bon sont bof euh, tièdes euh, les critiques professionnelles on va dire et sur Steam voilà euh, very positive euh, des avis, genre n'écoutez pas les critiques, euh, c'est génial, c'est nouveau, les Fordead et tout. Donc qu'est-ce qu'on fait ben, On le prend, Bud, ce jeu.
1: Et, et il est tellement nul qu'on lui a même pas donné une petite euh, séquence musicale.
0: Et, ce jour, <rire> on lui donne même pas une séquence musicale parce que franchement, c'est ouais. nul. En fait, c'est. Je sais pas ce qui, ce qui se passe sur Steam, t'as l'impression que c'est des gens qui veulent vraiment. Euh,
2: des forceurs. Euh,
0: des forceurs ouais, qui veulent aussi. Euh, dénoncer le pseudo-journaliste comme il l'appelle, mais je suis désolé c'est là... un jeu qui est cheap et qui a peu de moyens, ça se voit euh, les aliens, ils sont ils... Enfin, tu peux mettre n'importe quel monstre que à la place t'as aucune particularité des aliens enfin, voilà, après le... la charte graphique est respectée quoi les... mais c'est tout, les animations sont à chier euh, le... enfin, donc, juste pour préciser, c'est un jeu coop jusqu'à 3 d'ailleurs, pas 4 euh, 3 maximum euh, où tu vas... Euh dans des niveaux euh, fixes mais avec des objectifs plus ou moins disposés aléatoirement, vaguement. Mais il y a finalement très peu d'aléatoire dans, dans ce qui se passe. Tu vas affronter des, des vagues vraiment incessantes d'aliens et c'est ultra bourrin quoi. Yep. Donc, euh, ouais. Tu as je... plusieurs cases de personnages, tu as pas mal de trucs à débloquer, mais... Euh, ouais, bud.
1: Non, je sais même pas quoi dire tellement c'était nul mais en, non je peux en parler des heures sans problème parce que je, en fait, je vois tout ce qui va pas de mon point de vue toujours pareil mm -hmm. euh, pour ne pas euh, taper sur les gens qui trouvent le jeu très bien même si euh, on a un ami en commun uh, Yunzo qui euh, lui a la fini et nous a quand même soutenu que oh, c'était pas si mal je pense qu'il y a les fans d'Alien ouais. qui voulaient avoir leur petite expérience ça peut marcher sur ces gens là euh, maintenant moi j'aime bien Alien mais je suis pas non plus fan au point de, de mourir pour Alien hein. euh, et euh, le, le jeu est quand, même, euh, est quand même pété donc déjà c'est euh, 3 au lieu de 4 donc nous on est tombé de nos, notre chaise, hein. on avait acheté à 4 ouais on va jouer ensemble, ah non on peut jouer qu'à 3, donc pénible ouais. <rire> euh, bon on peut dire que c'est de notre faute, pas de problème, passons Ensuite... ouais
0: et puis enfin, je sais pas si tu te souviens mais si tu veux rajouter un joueur, il faut que tu refasses le niveau avec lui.
1: Exactement, c'est ce que je, je voulais dire. Ah, c'est lourd.
0: C voilà, c et
1: pourquoi ils font ça lourd. Et pourquoi en fait Parce que, et euh, j'en parlais il n'y a pas très longtemps, je crois dans la journée d'ailleurs, j'ai parlé de ça. Euh, et le problème qu'il y a, c'est qu'ils nous ont foutu une histoire de merde pour dire ouais. que, euh, oui, alors voilà, si tu vas là-bas, c'est pour sauver un tel, c'est pour faire telle chose. Et donc forcément, vu qu'il y a une petite histoire, on peut pas prendre quelqu'un en cours, parce que comme il n'a pas vu l'histoire avant, il faut qu'il fasse le level avant. Et comme tu as dit, il, fallait il a fallu qu'on se retape deux fois les mêmes levels pour pouvoir euh, avancer tous les quatre. C'est nul, c'est nul, c'est nul. Tu prends les 4 ouais. tu jumps dans n'importe quelle map, dans n'importe quelle campagne, t'en as rien à péter. L'important, c'est pas l'histoire, l'important, c'est gameplay et c'est de survivre exactement et là euh, en plus la survie est pourrie donc je peux continuer hein, je peux continuer des heures sur ce jeu c'est que non mais il n'y a pas de il y a aucune, euh, aucune aucun skill aucune stratégie aucune tactique c'est vraiment juste on est là et puis il y a des aliens qui arrivent avec des vagues et on tire sur tout ce qui bouge ouais, des fois il tombe, bruin, du... ouais, euh... il tombe du plafond mmh. tu peux pas trop le savoir alors les gens vont dire non faut regarder ton radar non mais le radar il est bordélique il y a des aliens partout tu comprends
0: rien ouais, le radar il euh... a à 2 mètres de portée donc euh, franchement
3: c'est
1: si, si, si le radar était si bien et là je reviens au film bien entendu ou même aux, aux premiers jeux aliens qui sont sortis il y a très longtemps sur PC c'est il' il n'y a pas beaucoup d'aliens et en fait quand on a le le bip bip Bip, ouais. là tu sais que l'alien est pas loin, quoi. Et là tu peux flipper. Et tu sais qu'il y a un alien, donc là tu le cherches, tu tournes partout. Mais là, vu qu'il y en a partout, ça arrête pas de faire. Bip, 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 En fait, tu t'en fous, quoi. Ouais,
0: c'est sans intérêt. Quoi. Le scanner est là pour le décorer, franchement. Ah ouais. Non, mais il y, y a plein de trucs comme ça. En fait, c'est. Moi, c'est un jeu qui, pour moi, respecte pas la licence. Euh, c'est pas un jeu d'ambiance du tout. Alors que l'alien, tu vois, c'est quand même mmh. un des films d'ambiance. Jouer Et Alien je Isolation. Bah euh... ben oui, voilà, je suis vraiment Team Alien Isolation qui respecte qui respecte la licence qui respecte la créature alien, tu vois. C'est un peu con ce que je dis mais là c'est vraiment du tir au pigeon, tu vois, c'est
1: pas de xénophobie avec les aliens.
0: Pas de xénophobie avec le xénomorphe.
1: Exactement. Non
0: mais tu vois c'est je suis vraiment Et combien ça coûtait, c'est pas très cher. 40 balles. Tu débloquer tu peux jouer en solo avec des bottes et Bon, voilà, ouais, c'est pas... Euh, T'en as pour ton argent, mais... Enfin, euh, je veux dire, mettez-le ailleurs, quoi. Parce que ça, ça mérite pas. J'espère que Alien aura, aura à nouveau une belle adaptation comme Alien Isolation.
2: Mais bon, c'est oh, oui. pas facile, hein. Euh, tu, tu sais qui possède Alien, aujourd'hui C'est Sega, non C'est Disney. Ah,
1: non. Disney. Ouais, okay. ouais voilà, super. Ah ouais, bah, il ouais, faut mettre des Aliens <rire> roses et bleus, non Peut-être, avec des capes ouais, et... Bleus euh,
0: versus Iron Man. Ouais, bon. <rire> Voilà, bon, écoute, le meurtre organisé nos, nos licences chéris s'organise. Il euh, est vraiment méthodique. C'est <rire> méthodique et criminel. Tout ce qu'on peut dire. Voilà, voilà. pas trop autre chose. Et maintenant, du coup, euh, eh bien, on a fait deux soirées dessus. Hein. Donc, euh, bon, on peut nous dire qu'on n'a pas vraiment pour le jeu pour le critiquer, mais là, je crois qu'en en fait, on se faisait chier. quoi. On se faisait vraiment chier. Oui. Du coup on est passé à un autre jeu qui était sorti qu'on n'avait pas le temps de, de rejouer, on a déjà pu reprendre l'épisode, un des anciens épisodes sur Valheim euh, qui nous avait bien plu, on avait joué en coop à beaucoup, aussi dans la, la thématique viking, donc c'était le reboot numéro 7. Et euh, c'est vrai que Traps of Midgar qui est assez différent de Valheim au final, mais elle nous faisait de l'œil quand même, oui. et du coup on l'a pris, on l'a démarré et c'est juste après ceci.
2: Is here, and it will take the full might of your tribe to turn the tide for Midgard.
0: Yes, even them. Dumb.
3: Mm -mm. Ah, yes!
1: Et donc, après ce petit interlude musical, nous allons parler de Tribes of, Mid of Midgard, pardon, euh, comme le disait euh, Yunzo, j'ai une femme qui se moque de moi juste à côté, c'est difficile de parler, euh, voilà, elle sera affichée dans le, le podcast comme ça, mais euh, donc on, on a joué à ce jeu, et tout à l'heure, c'est marrant, tu disais que deux soirées à Alien, et eh ben on a fait que deux soirées, si je ne me trompe pas, à Tribes of Midgard aussi, hein. tous ensemble en tout cas, euh, ouais, voilà, vous êtes toujours là oui. oui. Ok. Ah, je, je... Bah ouais, non, j'entendais personne. Je me dis, bah merde, je parle tout seul. <rire> c'est bon, bah, je. Tu laisses faire le pitch, hein, ouais, voilà, ça voilà. change. Ouais, ça change. C'est vrai que pour une fois, c'est moi qui fais les pitchs. Et donc, euh, bah. Euh, je sais pas comment pitcher ce jeu. Il... C'est toi qui nous bah, l'a voilà, amené. Pourquoi on ne laisse pas faire les, <rire> <rire> les pitchs Non, je sais pas comment le pitcher. J'ai envie de dire tellement de choses et. Et me plaindre en même temps, mais euh, en fait, euh, c'est toi qui l'avais emmené, qui nous a dit, ah, oh, faudra peut-être regarder ce truc-là. J'ai regardé très rapidement de mon côté, j'étais en vacances à l'époque, et je me suis dit, oh, pourquoi pas. Euh, mais euh, c'est euh, un... on pourrait dire que c'est un hack and slash, vu de dessus, mais avec un petit... Euh élément de survival puisqu'il y a des hordes, enfin pas des hordes mais des, des vagues d'ennemis qui vont vous attaquer toutes les nuits euh, et il euh, y a un élément de rogue puisque euh, tu sais très bien qu'à un moment donné tu vas mourir donc ça c'est plutôt sur la, ouais. le concept du jeu hein. j'ai essayé plutôt de donner le, le gameplay maintenant je ouais, suis
0: gros euh, juste pour enfin ouais. pour enchérir c'est un gros bulga de, de genre qui marche quoi ouais donc c'est tower défense plus baseball. Base building, de base très limitée parce que tu peux pas faire grand chose, tu peux placer comme tu veux. Quoique tu peux placer des planchers et tout, je crois, mais euh,
3: on, on pourrait pas oui. trop creuser ça. Non.
0: et après, tu as du, des, beaucoup de trucs à débloquer, des niveaux, des, des, des classes. Des c'est vraiment pour moi le c'est tout ce qui se fait en ce moment qui marche et qu'on euh, dans un jeu, quoi,
1: exactement. Et euh, donc, ça, c'est plutôt sur le, le gameplay, hein, comme on vient de le dire. Euh, maintenant, sur l'univers et à quoi correspond le jeu En gros, on est des Vikings euh, qui devront défendre euh, comment euh, Ah moi, c'est ouais, la Terre. Le, mais je crois, c'est Midgard, un village, ouais, à Midgard, parce ouais. que il va se mais faire. Concrètement, un... c'est
0: ton village, quoi, mais mm -hmm. après, ouais, je sais pas. C'est vrai qu'il y a une histoire, mais elle est très peu présente, quoi.
1: Ouais, et puis surtout, toujours pareil, on lit pas. Hein, euh... On s'en fout. Ouais. On joue seulement, ouais. mais.
0: Ouais, ouais. Ouais. C'est clairement un prétexte là, dans ce jeu, c'est ouais. ouvertement un prétexte. Hein. C'est un
1: prétexte, mais bon, le, le, le background est quand même un truc sur les vikings avec euh, Valhalla, euh, Midgar, oui, ouais. les Yotun qui viennent attaquer, etc. Et donc il faut ouais. défendre, Voilà, c'est à, euh... à peu près ça. Ouais. Et en fait je suis quasiment sûr que là où on défend c'est Midgar, euh, et après quand on... quand on réussit, potentiellement on peut aller à Valhalla en utilisant okay. euh, le... le Bifrost, justement.
0: Ouais. Et donc tu l'as dit, les Yotun, euh, ou Jotun, je ne sais pas. Ouais, trop. je crois c'est Yotun. Des, des Yotun, des géants, euh, des boss vraiment ouais. énormes qui, qui se pointent régulièrement dans la partie et euh, qui approchent petit à petit de la base. Et qui... Donc leur but, eux, ça va être de péter ton arbre mana, euh, Yggdrasil, je mm -hmm. crois que c'est ça. C'est Yggdrasil. mieux ouais. de ta base, en fait. Donc c'est aussi un mélange, c'est un peu Dota, enfin pas... je ne connais pas bien Dota, mais c'est un peu... Euh... Ce style là aussi Donc Un quand l'arbre est détruit Tu perds la partie quoi. Parce que quand tu perds Sommer tu, ré tu régènes Tout et pas de problème Mais l'arbre par contre euh, Game over Mais le truc qui est cool exemple. si a... tu pètes tous les boss C'est là où tu gagnes euh... enfin, Je sais pas combien de boss Il faut péter d'ailleurs On l'a pas fini encore Il me semble qu'il fallait
1: en péter 4 hein. En ouais. fait non, on en a pété 3 Et le 4 c'était le dernier C'est ça ouais. Et on a Un perdu encore, le dernier encore, ouais mais on euh... a
0: joué quoi une dizaine d'heures, heures, une quinzaine d'heures, comme ça Alors j'ai dû
1: jouer un peu plus puisque avec Kikio on a on a commencé tous les deux au mmh. départ et donc on avait fait quand même ouais. pas mal de, de parties avant. De mon côté j'ai euh, 14 heures de jeu.
0: Ouais moi j'ai une petite dizaine voilà. je
1: pense. Ça doit ouais. être ça, ouais. Tu dois avoir 9-10 heures à peu près. Et, euh... et qu'est-ce que j'allais dire J'allais dire un truc. Euh... Oui et par rapport à Dota ce truc est cool parce que moi je... Je connais Dota, mais je déteste Dota. Hein. C'est un jeu multi-PVP. Ah, tu peux euh... faire LOL Non, non plus. Euh, J'aime pas les jeux PVP en fait. Je prends, je prends ah, envie de oui. mesurer mon kiki par rapport aux autres. C'est mon point de vue. Peut-être que je suis pas assez broncier, donc ça me frustre. C'est possible
0: aussi. Il ouais, y a peur de perdre, c'est tout.
1: Oui, ouais, ouais. non, je suis pas peur de perdre. C'est que je sais que je vais perdre, <rire> ça va m'énerver. Ah, ça y est, c'est pas pareil. Il est trigger, il est trigger. Non, non, attention, attention. Et euh... non, sans plaisanter, c'est là, euh... ouais, c'est du PVE en fait. Donc tu peux jouer vraiment avec tes potes et faire de la coop, quoi c'est un ouais, peu différent
0: on, aime bien, on joue coop euh. Maintenant, si on... on peut toujours se shipper un peu le loot c'est toujours oui, c'est pour... marrant
1: mais bon. à la fin on coopère quand même pas mal hein. même si ouais. on... on fait des petits, des petits coups de, de pute mais, euh... alors qu'est-ce
0: qui ouais qu qui nous a retenu euh, d'après toi sur ce jeu et euh,
1: eh ben en fait euh, c'est euh, que euh, le, 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 le fun est quand même assez euh... Assez simple, assez basique, tu prends vraiment du plaisir très rapidement parce que euh, tu, euh, au début tu sais pas trop ce que tu as à faire, donc tu cherches, tu dois construire des, bah, de, des armes, de la, de la protection, euh, des, des outils pour, pour pouvoir miner. Euh, tu meurs assez vite, on va dire, sur le, le premier run. Donc là tu dis ah je vais recommencer. Tu recommences, au début ça devient un peu... Enfin, le, la deuxième run n'est pas pénible, mais en tout cas tu te dis Ah, il faut refaire pareil. Ah, donc tu refais pareil, tu vas un peu plus loin, et puis au fur et à mesure tu vas de plus en plus loin. Sauf que recommencer à chaque fois les runs et recommencer le tout début d'un run, c'est super pénible. On va pas se mentir, hein. euh, toujours aller chercher euh, des brandilles de bois et du silex. Je peux vous dire que j'ai une à un moment donné, j'ai pas envie de faire ça. Ouais, quoi.
0: Ils, ils ont quand même limité ça, tu vois.. As, oui, c'est assez tu, rapide. Tu récoltes un arbre en un coup, mm -hmm. tu peux faire un outil avec un morceau de silex et un morceau de branche. Ouais et tu peux débloquer aussi des trucs pour commencer avec des armes ou euh yep. donc ils ont un peu remédié à ça on va dire mais, mais, mais je suis assez d'accord avec toi les débuts bon sont
1: voilà. ça reste assez répétitif euh, et assez répétitif, euh, ouais. mais on, on a quand même on a quand même du fun c'est assez challenge enfin ça nous challenge bien hein. on a c'est il faut il faut quand même se donner on peut pas jouer en dilettante quoi il faut vraiment y aller jouer en coop euh, faire des des comment, des quêtes, euh, alors pas des quêtes, mais en tout cas explorer à plusieurs pour aller faire les plus gros camps, tuer les plus gros boss, etc. Euh, trouver ouais. euh, les bons items, enfin, ou les bonnes ressources pour pouvoir faire justement les bons items. Ça, c'est intéressant, que ça nous pousse à chaque fois à se dire, ah, il nous faut ça, faut aller là-bas. Ça, c'est plutôt cool. Et puis, euh, donc là, ça nous a permis de revenir à chaque fois, il hein, n'y a pas de problème. J'ai toujours envie d'y jouer, hein, d'ailleurs, il hein, n'y a pas de, de souci. Ouais. Et par ouais. contre, on est arrivé à un palier où euh, on arrive au moment où il y a du froid, ou enfin, euh, dans la dans la neige ou dans les déserts, où il fait trop froid, où il fait trop chaud. Et là, pour le moment, pff, eh ben, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Comment résister à ça, on ne sait pas. Il n'y a rien. Enfin, dans On le sait,
0: mais c'est vrai que euh, la difficulté... En fait, moi, je trouve c'est un peu comme le, le crapaud. Tu, vois, tu le mets dans l'eau chaude, il s'enfuit. Et, mmh. et tu, tu, par contre, tu le mets dans l'eau, tu chauffes l'eau, il meurt. Quoi. Mmh. Et nous, on est un peu dans, dans une espèce de... De, de routine où tout le monde craft ses petits trucs et tout tranquille il y a un oh ouais, yotoon on verra et tout à l'heure du coup il n'y a pas vraiment d'urgence de, 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 en fait et euh, du coup le rythme nous on joue, on joue tranquillement et puis jusqu'au moment où le yo-tune est à 10 mètres de la base et on se fait défoncer et c'est assez marrant mais c'est vrai que en fait, je pense qu'il faut y jouer en manière plus stressée euh, pour gagner, quoi. Là on C'est possible. En fait, il faut être assez précis, il ne faut pas perdre trop de temps, il faut garder les bons trucs. Et euh, nous, on voulait jouer cool et finalement, cool, tu peux difficilement gagner si pas bien organisé et tu as un, un bon rythme, tu enchaînes bien les choses. Tu vois, il faut vraiment looter. Euh... Enfin, tu sais qu'à partir de tel youtube du premier au deuxième, il faut avoir fait telle armure, tel niveau, parce que sinon, euh, euh, bah c'est mort. En fait, tu es en retard et... Et, euh, et toi, par exemple, tu avais fait aucune armure et personne ne savait trop que tu avais fait aucune armure, on faisait pas gaffe. Mmh. Et donc, personne t'a rappelé. Alors, après, tu avais froid, tu pouvais même plus sortir de la base. Du coup, c'est. C'est le. La, comment on dit la...
1: Le serpent qui se barre la queue.
0: Ouais, enfin, voilà, c'est la, la boucle. Le, le cercle vicieux. La, le cercle vicieux, merci Laurent. Euh, et là, tu perds. Enfin, c'est. Après, tu as quand même par zone un niveau attendu de puissance et ton mm -hmm. niveau, donc tu peux un peu... Mais comme tu ne sais pas vraiment si tu es dans cette zone-là trop tôt ou trop tard ou au bon moment, bah, tu ne prêtes pas trop attention. Donc, euh, je trouve qu'il y, y a encore des choses... Euh, donc... Euh, ouais, juste pour... Bon, ouais, on peut attaquer les défauts, tu vois, parce que tu l'as déjà un peu dit, oui. c'est un petit peu répétitif. Après, il y a, y a moult euh, classes, objets, trucs à à débloquer quand même différentes armes avec différentes capacités donc qui, tu peux euh, voilà tu peux quand même varier les plaisirs si en te forçant un peu moi j'aime pas trop jouer arc mais je sais que je peux prendre un arc et du coup je vais redécouvrir un petit peu le jeu enfin toute proportion gardée, quoi mais euh, mais après il euh, y a cette... un imp... ouais les informations c'est un peu brouillon en fait je quand même les, notamment les informations sur l'urgence de la situation où tu es sur euh, euh, quoi crafter quand. enfin, mm -hmm. Alors c'est ça s'apprend, hein, mais c'est vrai que t'as un jeu qui est très balisé, euh, plein de plein, plein de waypoints et tout, plein de choses comme ça, et d'un autre côté qui t'explique finalement un peu de choses de comment prendre le jeu, quoi. Tu vois ce que je veux dire yep.
1: ah, Je suis complètement d'accord, c'est ouais. un peu le souci, et euh, on peut continuer sur, euh, quand tu parles de lisibilité, on peut l'avoir sur ouais. euh, l'interface, interface qui est ouais. quand même bien... Euh, bugué bordélique, c'est lourd. C'est lourd,
0: l'inventaire, euh... tu, tu passes beaucoup de temps dans l'inventaire et comme tu disais en râlant avec des mots un peu plus agressifs fois, <rire> <rire> putain j'en ai marre de, de cliquer dix mille fois pour tout transporter enfin, ah ouais. il y a quelques raccourcis mais il y a quand même des lourds dans l'interface
1: et, et puis surtout euh, toujours pareil c'est que euh, on a, comme, enfin, tout à l'heure tu parlais d'urgence etc. au début on jouait tranquille mmh. après on a compris qu'il y avait de l'urgence euh, et mmh. entre, deux, entre deux nuits c'est le moment où tu vas vraiment explorer aller chercher des ressources parce que dans la nuit il y a des, euh, des, comment, des ennemis qui arrivent à attaquer ton, ton village donc il faut que tu défendes Mais le problème que tu as c'est que si pour gérer ton inventaire tu passes 3 minutes ça veut dire que tu perds 3 minutes d'exploration et 3 minutes comme ça, vous dites mmh. bah c'est rien, sauf que oui, mais entre deux jours, c'est pas euh, 10 heures de jeu, hein. entre deux jours, c'est euh, je passe peut-être 5-10 minutes max, donc 3 minutes c'est mmh. énorme. Et euh, Drixie, c'est ce qu'il disait, hein. donc c'est un des joueurs qui joue avec nous, Et il disait, mais euh, en fait, j'ai même pas le temps, quoi, je j'ai pas le temps de m'occuper de mon mmh. inventaire et après aller chercher des ressources et après venir me battre, donc il y a, y a, y a ça un petit peut souci. À de, la,
0: de la frustration hein, quand oui. même, parce que quand tu perds 3 minutes dans l'inventaire et que t'as plus le temps là, enfin comme tu dis, euh, bah, là, c est, c est, c est... du coup c'est énervant, hein. ça peut être énervant quand même.
1: Ouais, je suis d'accord, et donc en continuant là-dessus, euh, on peut passer euh, bah, sur la map, hein. c'est toi qui l'as relevé ça, ouais. je, je l'avais mais je l'avais pas écrit, mais effectivement euh, la map c'est pareil, c'est-à-dire que tu vois la map, tu dis ah je peux aller par là, tu y vas, et puis après tu arrives, tu dis ah mais en fait non, je peux pas monter, ce qui est un problème de lisibilité sur le terrain, sur l'élévation, le, le niveau, super pénible, super pénible
0: ouais bah, la vue du dessus est pas adaptée je trouve pour les, les différents niveaux d'une map tu vois euh, un Diablo c'est quelque chose qu'ils évitent quand même en général de souvenir oui. et c'est très clair les les, les niveaux d'élévation quand il y en a enfin moi j'ai pas pas de souvenir à avoir été embêté par ça dans Diablo par exemple là pour le coup c'est chiant et c'est aussi lié à... enfin c'est chiant je veux dire c'est tu sais pas vraiment à quel niveau t'es des fois tu tu enfin tu, tu dois monter uniquement par des, des espèces de de passerelle naturelle, euh, voilà, mais t'as aucun autre moyen. Tu peux sauter pour descendre, mais tu ne
1: mm peux -hmm. pas
0: sauter pour monter. non Tu ne peux pas escalader. Non. Donc des fois, tu peux carrément descendre et jamais pouvoir remonter. Donc t'as un TP euh, avec un cooldown pour revenir à la base, mais bon, quand tu l'as pas et que es descendu comme un con sur une plage trop haut niveau pour toi bah ben, t'as plus qu'à dire au revoir mmh. à, ton, à ton matos quoi Alors
1: après on va te dire que oui il y a, il y a le bouton T qui permet de recall euh, donc de, ouais. de téléporter mais sauf que tu peux le faire qu'une fois toutes les je sais pas combien de minutes ouais il y a un cooldown ouais c'est ça donc,
0: euh... donc ça ça amène de la frustration mais c'est comme dans tous les jeux qui sont intéressants et que t'as envie de gagner aussi de progresser bah ben forcément euh, les défauts euh, ils commencent à te gonfler au bout d'un moment parce que ils te freinent quoi mmh. mais euh... Après bon voilà il y a quand même des choses aussi à débloquer, euh, beaucoup de choses, certaines ne voient pas trop l'intérêt, enfin c'est pas facile en fait de, de savoir ce qu'il faut faire, il y, y a moult choses à faire,
3: mm
0: -hmm. beaucoup de possibilités tu peux augmenter les NPC dans la base, tu peux augmenter les portes, tu peux augmenter les tourelles, tu peux crafter tes armes, tes armures, tes potions, tes... enfin il y a énormément de choix et euh, je sais pas pour toi mais des fois moi je sais pas trop quoi faire, euh, qu t'as du mal à savoir quel est, qu est le meilleur, alors bon c'est des choses qui s'apprennent mais je sais pas c'est... Tout est, tout est un peu balancé quand même dedans euh, sans trop d'explications de... quoi, sans trop de repères en fait je trouve.
1: Moi ce que j'ai fait, hein, ouais. j'ai réussi à trouver un, une arme qui me plaît et je fais toujours la même <rire> Ouais, en fait,
0: c'est presque. Il y, y a trop d'options par rapport au temps que tu as, aux ressources que tu as, tu vois. Bah
1: oui, vu que tu n'as pas, ouais, ouais. pas le temps de regarder dans le jeu, le seul truc qu'on pourrait faire, c'est d'aller sur un wiki ou un forum pour lire ouais. euh, comment je build le meilleur euh, template pour un, un, je sais pas, un guerrier avec une hache, quoi. Et après, bah là, on te dit exactement ce que tu dois faire. Parce que, pareil, on n'a pas parlé que euh, ton. Ton perso est level up que tu peux choisir des skills ouais. euh, que tu peux pas prendre toutes les skills du perso puisqu'il est donc euh, du RPG hein. mais euh, donc ça ouais. tu le sais pas au début puisque t'es le level 10 c'est le maximum je m'en suis rendu compte quand je suis arrivé au level 10 où il me dit ah bah là c'est fini tu as plus augmenter ah d'accord euh, ouais. et, et en fait tout ça fait que tu n'as pas le temps de réfléchir de te dire ok je vais partir par là je vais prendre ce, ce comment ce skill là et ce skill là je vais le prendre avec une hache parce que c'est mieux et puis je vais prendre avec un, un bouclier puis tu peux pas en fait tu peux pas parce que tu pas le temps. Et alors on va dire, ouais, mais c'est normal, c'est un truc de rogue, et donc vu que c'est un rogue, il faut que tu recommences. Non, mais en fait, non. Ça, c'est des excuses pourries de dire, non, mais c'est normal que tu dois recommencer et comprendre au fur et à mesure. Euh, non, en fait.
0: Ouais, moi je trouve qu'il mériterait d'être un petit peu, sans l'appauvrir, tu vois, mais un petit peu dégraissé ce jeu, tu vois. Il y, a, il, y a, il y a trop de choses et des fois, t'as l'impression que enfin, les trucs, ça à rien, quoi.
1: ouais Mais bon. Mais euh, bon, alors là, je me suis bien plein, toujours pareil. Hein, je suis là pour me plaindre moi de toute façon. Hein, je pense que euh, je suis euh, le, le bon français. Euh, mais euh, non, après le jeu est quand même bien. On a fait euh, deux soirées tous ensemble dessus. Et quand je dis deux soirées, c'est pas une heure, mmh. hein, c'est deux-trois heures de jeu facile. Ouais, c'est plutôt deux heures 30 trois heures mini. Euh, et, euh, et après, j'ai joué beaucoup avec Ikeo, euh, Beaucoup, c'est un grand terme, mais pareil, j'ai fait deux-trois sessions avec lui. Donc euh, l'un dans l'autre, le jeu est bon. On y revient, c'est marrant. Mais ouais, ce qui est dommage, ouais. c'est que il c'est un bon jeu et c'est un très bon jeu, ou c'est un super jeu. Et en fait, c'est un bon jeu seulement, parce qu'il a tous les défauts dont on a parlé. Ils peuvent encore les fixer, parce que c'est pas impossible, hein, notamment l'interface. Je pense que l'interface est le plus gros boulot à faire euh, sur euh, les ouais. 6-12 premiers mois. Euh, Puisqu'ils font un ouais, Je les
0: vois pas fixer ça, mais est... Enfin, je sais, pas. il n'est même pas en early hein. il est en sortie-sortie.
1: Il est en sortie-sortie, mais ce qu'il faut voir, c'est que ils annoncent euh... des, des saisons, là, c'est genre euh, la saison du loup, je sais pas quoi. Donc potentiellement, ils vont faire ouais. plein d'updates Pot Potentiellement, je dis bien, c'est pas sûr.
0: Ouais, moi j'ai l'impression qu'ils sont partis euh, pour euh, rajouter du contenu, des trucs à débloquer. Euh, je pas l'impression... Enfin, on, on verra, mais je le sens pas trop. Euh, ils vont pas retoucher au core gameplay tellement... Euh... Enfin, on, on verra. Mais euh, peut-être qu'on fera un, un restart à un moment d'ailleurs, on verra. Et il coûte mmh. combien ce ça petit jeu intéressant. Si, si jamais il retouche vraiment euh, les défauts qu'on dit, euh, les défauts euh, euh, dont on parle, pardon, je vais parler en bon français. Oui. Euh... 20, <rire> 20 euros pour Méracine, Laurent. Mes racines paysannes.
1: Bah oui. Ouais. 20 euros, enfin euh... 19,99 pour, pour Laurent, puisqu'il demandait le prix. Euh, pour ouais, avoir le bien, jeu de base, vrai, et après tu peux augmenter avec un deluxe content, je sais pas ouais. quoi. Tu me Je trouve qu'il qu y a quand même pas mal de compte. Enfin, c'est quand même moitié que bon, le... 20... le Alien. Euh... Ouais. Ah oui oui alors là pour 20 euros t'es quand même bon, mieux servi bon. que Alien à 40 balles
0: Clairement. Hein. Ouais. c'est vrai que les, les débuts de partie se ressemblent quand même beaucoup donc ça c'est un peu dommage de pas commencer dans différents biomes ou des choses comme ça ou des différents différents setups de base. Là c'est toujours pareil vraiment c'est ouais. ce qui rend les débuts un peu routiniers mais bon. Après c'est aussi marrant de partir tous à poil euh, et de vider les camps et de choper les trucs euh, enfin, dès le début euh, mais bon donc ouais, globalement un jeu intéressant à faire en coop avec des amis hein, parce qu'avec des pick-up euh, des inconnus ça va pas être très fun je pense je sais pas
1: euh... j'ai Toujours on pareil. Conseille, euh... On
0: conseille quand même. Conseille je, je,
1: je conseille, mais alors le truc qui est bien, c'est qu'on peut jouer jusqu'à 10. On n'a pas mentionné ça. Ouais, on peut ouais. euh, amener jusqu'à 10 copains euh, sur le truc, donc c'est quand même pas mal, hein, puisque je perds du temps, les ouais. jeux coop, c'est 2, 3, 4. Euh, plus ouais, ça commence à 10. c'est pas, pas mal. Donc tu peux vraiment ramener une tribu, même une guilde, limite, hein, à l'ancienne, ouais, hein, pour tu... jouer.
0: Tu peux sauvegarder la partie, reprendre la partie. Euh, plus là, tard ça, aussi, ouais. ça c'était pas mal.
1: Ouais. Et alors pareil, donc là je disais, on peut jouer à 10, mais il n'y a pas besoin d'être 10 pour avoir du fun quand j'ai joué à 2 avec Kikio, on s'était bien marré
0: moi j'ai joué au moins à 3 ou 4 minimum je pense bah, c'était bien aussi ouais. ça s'adapte assez bien je sais pas comment c'est à 10 mais euh, en tout cas c'était euh, la difficulté était assez équilibrée euh, euh, en tout cas de ce qu'on a vu à 3, 4 et à 2 à part a priori aussi mm -hmm. Donc, voilà très bien Midgard, euh, un bon petit jeu coop euh, pas exemple de défaut mais euh, qui vaut le coup quand même
1: ah oui carrément euh, à faire je dirais
0: Ouais. Donc sur ces bonnes paroles, on va maintenant passer à un tout autre type de jeu, puisque Laurent, euh, eh ne ben, voulait pas jouer avec nous. Non. Bah, de toute façon, Après, il veut. jouer a joué tout seul. <rire> il veut jamais il jouer avec non, nous. Il est fier <rire> en plus. Bah ouais. Pff. Il sait que ça. Ah, Peut-être. Attendez. Euh, Back for Blood le mois prochain. On verra. Ah, ah, bah, alors alors ça, j'attends. On va pas trop s'avancer, mais parce qu'on sait, à chaque fois qu'on s'avance, on finit par pas jouer au jeu, mais. mais Exactement. Quand même. Il... il a fait
1: la bêta avec nous quand même. <rire>
0: Bref. Ouais, non mais ça sent bon ça mmh. allez on va passer donc à un petit city builder express t-30 -30, c'est juste après ça
2: minus 30, ou T minus 30 je euh, ne pas comment on voulait le, le prononcer. Ouais. et euh, qu'est-ce que c'est ben, C'est un city builder euh, rogue like Ouais, c'est bien ça à savoir que euh, le, le, le but de, de T minus 30 c'est d'évacuer euh, la population de, de votre ville enfin déjà d'accueillir de la population et de l'évacuer parce qu'au bout de 30 minutes la partie va s'arrêter et euh, du coup, bah comme dans n'importe quel city builder, euh, on a tout un tas de trucs avec des ressources, euh, habitation, nourriture, euh, exploitation de ressources, et le but étant de euh, de construire des, des fusées. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est quoi qu'il arrive, vous allez gagner. Enfin, euh, j'ai je, je, fait aucune aucune partie à zéro type euh, évacué, mais euh, tout ce qu'il faut pour valider un niveau, c'est d'évacuer au moins une personne. Donc du, du coup, scoring. exactement, c'est du scoring, oh, et c'est pour, oh, ce ce ouais. <rire> pour ça que ça me parle. C'est pour ça que j'aime pas. Moi, <rire> ouais, j'ai pas testé. Mais. Et donc du coup, euh, l'idée, c'est c'est d'en évacuer le plus possible, en, et euh, de. De, de chercher le build order optimal en fonction du biome que vous avez. Euh, vous commencez avec un, un biome relativement équilibré en guise de tutoriel et vous avez à peu près accès à tout et c'est relativement simple. Euh, après, vous, vous cherchez à, à optimiser le, le, le build order parce que vous avez besoin d'évacuer beaucoup plus de monde. Et au bout d'un moment, vous commencez à diversifier vos builds parce que il vous manque telle ou telle ressource. Hum. Euh, Est-ce que c'est sympa Ouais, moi je trouve ça super cool. Euh, c'est euh, les, les premières games sont assez rudes. Euh, très moche, hein, faut le dire. C est, c est, euh, <rire> Ouais, Désolé pour euh, ma
0: superficialité mais là je peux pas me taire
2: quoi. Tu t'attends <rire> pas euh, Tu t'attends pas à voir les, les derniers SimCity ou de City XL ou je sais pas trop quoi, hein, c'est déjà ouais. Enfin on dirait on dirait du, du graphisme de Game Boy Advance on dire ça ouais. poliment
0: mais sans, sans, sans goût artistique aussi. Hein.
2: Ouais, euh, il ouais, n'y a, a pas ce que j'appellerais une, une direction artistique inspirée. Ouais,
0: c'est plus ça qui me choque en fait, parce que ouais. toi les, les, les graphismes simples ou les pixels, là c'est pas pixelisé d'ailleurs, mais ça ne me choque pas, mais là putain, il <rire> n'y a pas de goût quoi. Bref, ouais, pour la parenthèse. Euh... choqué.
3: <rire> mais c'est dégueulasse. Ouais. C'est dégueulasse.
2: Donc ton, ton premier niveau, ton niveau de tutoriel, euh, il t'explique, euh, il t'explique la base, euh, savoir, ah euh, euh, clique sur ce menu pour, euh, pour, euh... non, non c'est justement ça tout le problème. Le, 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 premier menu, le premier niveau c'est ton tutoriel et il te dit, euh, ok, je veux, je veux de la nourriture. Et c'est à toi d'aller chercher ton, dans les menus où est-ce qu'on construit la nourriture. Ensuite, a, il n'y a, a dit, pas de tuto, en fait. Euh... Si, puisque, parce parce que, enfin, disons que le, le tuto n'est pas aussi fini que euh, ce que tu pourras avoir dans les City Builders euh, où on te prend bien par la main, quoi. Là, c'est vraiment, il ouais. euh, va falloir que tu ailles fouiller euh, chacun des menus. Il n'y en a pas beaucoup, hein. euh, Tout ce que tu as à côté, là, euh, tu dois avoir, euh, je sais pas, 7 icônes et euh, dans chacun de ces menus, tu dois en avoir 5 à chaque fois. Ils sont relativement bien euh, ouais. agencés.
0: Ouais, L'interface euh... a l'air assez claire en tout cas, ouais. ça c'est un
2: point... Un... Voilà quoi, tout, tout semble assez logique à part 2 à part trois trucs, et euh... mais euh, bon voilà, c'est un tuto relativement minimaliste où euh, la première game que tu fais, tu penses à l'horloge et tu dis eh, « je suis en train de paniquer ». Enfin t'es en train de paniquer. Et
0: et du coup euh... c'est comme un peu ce qu'on dit sur les jeux paradoxes euh, apprendre le jeu fait partie du kiff ou... Non. c'était un, euh, un peu pénible de...
2: Non, c'est assez pénible. Euh, okay. Surtout que ne euh, te montre pas euh, le... Enfin, euh, on y reviendra après. Mais euh, okay. au moins, tu es sûr de le retenir. Étant donné que tu vas galérer comme un chien pour, pour trouver chacun des trucs, tu, tu vas t'en souvenir. Ouais. Et euh, après, en fait, il faut, faut que tu comprennes bien l'interface, à savoir que euh, tu as tes... T'as tel ou tel bâtiment qui a besoin de, de 20 ressources de flotte, euh, bah, il faut que tu génères 20 ressources de flotte pour, euh, pour le nourrir, tu vois. Et euh, okay. donc, faut... Euh, C'est build order et optimisation, tu vois. C'est ça le délire. Euh, t'as aussi, euh, aussi un truc... Ça, ça vient pas dans les premières games, mais euh, au mais moment, si tu veux, si tu veux optimiser, t'as aussi euh, le, le truc de euh, euh, t'étendre, mais t'as t'as euh, quelquefois des problèmes de place. A savoir okay. que euh, pour, euh, pour, euh, pour euh, libérer une case, si elle est libre, elle est libre, mais s'il si, euh, y a quelque chose dessus, il faut que tu épuises la ressource avant de pouvoir l'occuper. Pas autre chose. Hmm. Donc voilà. Okay. Tu vraiment dans euh, l'optimisation de euh, génération de ressources, euh, euh, d'exploitation de territoire. Euh, euh, de, de comment est-ce que tu de comment est-ce que tu, tu vas générer telle ou telle ressource euh, ou est-ce que tu peux les récupérer ce genre de truc. Okay. Euh, le jeu est bah, si t'es un scoreur le, le jeu est quand même assez prenant. Euh, C'est assez sympa de voir euh, les différents biomes parce que euh, euh, je suis parti avec euh, un build order très high tech. Euh, mais t'as un build order euh, hippie, ou enfin, j'en ai jamais eu besoin, mais je suis arrivé sur des biomes où, euh, où voilà, c'était, c'était beaucoup plus hippie que ultra high tech. ok Où, euh, tu vois, faut, 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 que tu crées des fusées avec, enfin, euh, elles sont, euh, elles sont auto-alimentées, tu vois. Elles sont self-sufficient. Il y a de la flotte et de mmh. la nourriture à l'intérieur. Hein. Alors que les ultra high tech, bon, tu, tu peux entasser des gens et c'est parti.
0: Ok. Euh... C'est ça qui fait de la variété, du coup. parce que tu, tu débloques des trucs euh, Non. Tu mets une capable de progression
2: Non, non, non. En fait, euh, ce, qui... ce qui change, c'est euh, vraiment le biome et euh, ta capacité à réagir au biome. C'est savoir... toi qui choisis
0: un peu la difficulté du biome, du coup, c'est ça ou... Non,
2: pas du tout. Euh, T'es euh, projeté comme ça dans un biome. T'es projeté dans un biome. Euh, il a des, des logiques de création euh, euh, propres. Enfin, disons que t'as. Euh, je crois que tu dois avoir quelque chose comme une vingtaine de niveaux, mais c'est pas exactement des niveaux. Enfin, si le premier c'est un tutoriel, mais ça euh, mm. va euh, enfin, so 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 être une dizaine d'archétypes de, de map. So so tu as certaines plus désertiques que l'autre. Hein. D'autres euh, avec plus de montagnes, ce genre de truc. Et c'est ta du capacité coup, à dompter ce, ce genre de biome euh, qui, qui fera toi un bon scoreur ou pas.
0: Et t'as un score par biome, du coup
2: T'as un score par euh, as un score par niveau. D'accord. Ouais. En fonction du, du nombre de gens que, que t'as réussi à évacuer. Euh, donc, quoi qu'il arrive, du moment que t'arrives à évacuer une personne, bah, t'auras ta première étoile. Euh, ouais. assez raisonnablement tu peux avoir ta seconde étoile et euh, okay. si, si, si t'as bien compris le niveau t'auras ta troisième et mm -hmm. après t'as un, un leaderboard où euh, tu regardes le premier et tu te dis mais qu'est-ce qu'ils ont fait quoi <rire> ils
0: ont enfanté des nouveaux petits euh, euh, mais, mais,
2: pff, genre euh, genre sur, euh, sur un des niveaux sur le deuxième ou le troisième euh, où j'ai surperformé, j'ai dû euh, dû faire euh, 700 000, euh, alors que la troisième étoile, est à 500 000, et le oui. leaderboard, il, il est à 3-4 millions, tu vois. <rire> j'ai pas, pas compris, tu vois. Ouais,
0: T'as encore beaucoup à apprendre,
2: dirait. <rire> voilà. Euh, donc voilà, le, le jeu a quand même quelques soucis, euh, en plus du... Euh, en plus du... Euh, comment dire euh, de la, la rudesse artistique. du tutoriel mmh. la direction artistique euh, en fait je dirais que c'est des soucis d'ergonomie euh, bah, euh, dans le sens où il euh, euh, y a un truc que tu peux faire c'est cliner euh, à savoir que t'as des euh, tu, de temps en temps t'as des, des cases avec des des, des ruines enfin des des petits déchets, tu peux euh, tu peux les cleaner pour euh, pour récupérer euh, tel ou tel type de ressources. Ouais. Euh, sachant que tu peux pas construire dessus tant qu'elle n'est pas clinée. Donc voilà, tu es obligé de cleaner, mais tu es obligé de cliquer case par case. Et mm -hmm. quand la moitié de ton écran, tu dois le cleané c'est un peu long. Enfin, c'est un peu chiant. Quoi. Okay. <rire> tu peux euh... avoir un drag and tuner, drop, tu vois... Ouais, euh, donc voilà euh, un autre souci du jeu c'est que euh, en fait le jeu il est, il est pensé euh, il est pensé pour faire des macros euh, à savoir euh, comme dans starcraft euh, relativement vite tu vas commencer à utiliser ton clavier pour pour y jouer mmh. euh, pour accéder à tes menus et ensuite pour pour accéder à ce que tu veux construire ou mmh. euh, directement pour accéder à ce que tu veux construire et, euh, euh, voilà, ça faut le retenir. Ça, je, je crois qu'il te l'indique, mais je suis pas sûr. Enfin, j'ai ai retenu R pour route, tu vois. Mais, euh, mm. mais je pense qu'il y en a d'autres. <rire> et, euh, de ce que j'ai vu des patchlogs, ils sont en train d'en inclure d'autres. Et Ils ont aussi compris que, enfin euh, enfin, euh, dans le dernier patch, il y a euh, la présélection automatique de euh, de, euh, de la construction la plus utilisée dans le sous-menu. En fait. okay. euh, donc voilà, il y, y a un suivi qui est, qui est plutôt cool. Ce euh, que j'allais dire,
0: il y a un suivi, mais du coup, il y a du contenu aussi ou
2: essentiellement Non, bug ah et... bon, ah bon. Bah, ça, Je je, pense, profite, pas que, je pense pas qu'il qu y a matière à avoir plus de quoi ouais, que ça de quoi... un nouveau
0: biome ou un truc comme ça, on pourrait s'imaginer potentiellement. Euh,
2: non, parce qu'en parce qu en fait, euh, c'est dépendant de... En fait, tes biomes, ils sont dépendants de, de, tes, euh, de tes bâtiments et de toi, ce que tu es supposé pouvoir générer comme ressource et exploiter comme ressource. Mais euh, le nouveau biome en tant que tel, euh, il n'a pas trop de sens. quoi.
0: Ok, d'accord. Il est assez complet euh, dans, dans son gameplay. quoi. Il n'y a pas vraiment de... D'opportunités pour ajouter. Euh, du non. Contenu, quoi.
2: Non, je pense pas. Et euh, oui, euh, c'est un, un rock parce qu'il y a probablement une graine quelque part et à chaque fois que tu relances un niveau, le, le niveau est recréé. Quoi.
0: Donc dans, dans un niveau, dans un biome donné, tu as, as de l'aléatoire.
2: Ouais. Okay. Mais c'est pas, pas exactement des biomes. Euh, c'est plus euh, genre dans. dans... Dans, dans tel ou tel niveau euh, t'auras mmh. plus ou moins de... Enfin t'auras une telle proportion de, de cases de montagne telle proportion de, de cases de flotte euh, telle proportion de, de cases de désert et des bâtiments et, euh, voilà quoi et euh, okay. à, à certains niveaux où là ils veulent radicalement euh, changer de biome par exemple t'auras plus de cases mmh. de forêt et là t'es dans la merde ou en tout cas faut réfléchir autrement quoi.
0: Ok mais est-ce que du le... Le scoring peut-être peut dépendre quand même de, de l'aléatoire un peu, parce qu'il y a des, des niveaux où tu pourras jamais avoir le, autant qu'une euh, qu autre fois.
2: Alors, le, que... le scoring brut, oui, euh, parce que parce qu'ils considèrent que euh, enfin, ils savent que euh, avec telle ou telle ressource euh, et avec le temps à partie, tu pourras jamais évacuer, euh, enfin, à mon niveau, euh, tu pourras jamais évacuer euh, autant de monde que ça. Mais euh, tu sens quand même qu'il euh, y a quelqu'un derrière qui a qui a fait plusieurs runs et mmh. euh, qui a qui a bien mis la barre au niveau de... pardon, au niveau des étoiles quoi.
0: Comme il fallait. OK. Donc okay, ça a été playtesté
2: alors. Euh, je je pense, Tu sens que voilà, ouais. d'accord. Donc
0: okay,
2: c'est un, intéressant. un ouais. petit jeu qui coûte moins de 9 euros 8,18 € sur euh, sur Steam. Sur Steam. OK. Eh bien merci Laurent pour cette
0: découverte T-minus que je connaissais pas personnellement euh, moi je suis pas très scoring donc je suis pas sûr d'essayer mais c'est quand même intriguant j'avoue pas mieux <rire> j'ai rien ça dit du tout euh... ah, je...
1: <rire> je dormais à moitié de quoi du score <rire> <rire> du score score non c'est nul je veux pas perdre lui. de toute façon donc euh, <rire> je ça m'intéresse pas c'est la
0: richesse de reboot différents, euh, différents joueurs différents goûts euh... exactement
1: voilà
2: mais tu peux pas perdre.
1: Ah, mais tu, tu peux ne pas gagner, c'est le problème. Tu peux gagner mal. C'est juste gagner. que tu,
2: tu, tu vas mal gagner.
1: Ouais. Voilà. On ne rentre pas sur un terrain pour jouer. On rentre pour gagner. Voilà. <rire> <Ouais. rire> okay. oh, c'est beau. Eh oui. Bref.
0: Alors, bon, merci pour ce, cette découverte. En tout cas, maintenant, on va passer à notre euh, rubrique Restart. Ce qu'on n'avait pas fait, je pense, la dernière, la dernière fois. Et euh, alors là, bon, je vais je vais rempiler avec Stellaris et je vais vous expliquer pourquoi parce que la dernière fois j'avais parlé de c'était une grosse expansion Nemesis qui était sortie qui était assez intéressante même si bon le contenu était quand même léger pour le prix comme d'hab et là ils ont sorti en fait un nouveau patch gratuit qui n'est pas accompagné d'un DLC en fait c'est un Ce qui est intéressant c'est le 3.1 de Stellaris euh, qui sous-titré euh, lame L -E pas l'autre euh, et euh, ils ont créé en fait une, enfin, ils ont mis un nom sur une équipe qui est chargée de une sous équipe de Stellaris qui est chargée de maintenir de patcher le jeu et potentiellement de répondre euh, aux demandes les plus importantes de la communauté d'ajout de contenu par exemple et donc, ça s'appelle The Custodians, euh, du nom d'un des rôles que tu peux prendre dans la, dans la galaxie euh, euh, dans Stellaris, qui sont en fait d'un peu les gardiens de Stellaris. Euh, c'est marrant, ils ont un peu intégré leur équipe de, de patch euh, lors du jeu, quoi, c'est assez rigolo. Et donc, cette équipe, elle va, va être chargée de patcher le jeu régulièrement, tous les trois mois, et ensuite, le reste de l'équipe donnera ou enfin, accompagnera ça ou non d'un DLC. Donc, euh, ce qui se passait un petit peu avant, en fait, ils ont un peu plus structuré les choses, mais ce n'est pas tellement euh, éloigné de ce qui se passait avant, sauf que les, les patchs vont être vraiment euh, à une fréquence donnée, donc tous les trois mois, a priori. Et euh, ce qui est très intéressant pour ce premier patch, c'est qu'ils ont rajouté du contenu à d'anciens DLC, ce qui, euh, je pense, est une des premières chez Paradox, même peut-être ailleurs. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de, de choses comme ça. Mais en fait, parmi les premiers DLC, donc Plantoid, euh, Humanoïdes, c'était des DLC qui étaient purement cosmétiques, des petites extensions, mmh. qui ramenaient euh, un kit de... un ensemble de vaisseaux et de, de portraits enfin, vraiment cosmétiques. Et ils ont rajouté des petites mécaniques de gameplay, comme ils le font systématiquement maintenant, mais qui n'avaient pas été fait à l'époque, du coup. Et donc, euh, si on a les DLC, ben, gratuitement, par exemple, si on prend Humanoïdes, on a une origine, donc euh, une, une petite histoire de... de, de qui, qui fait débuter votre empire, en fait, galactique, Là, ça s'appelle les clones, donc on, on a l'opportunité de commencer avec euh, une armée de clones qui a perdu ses maîtres, en fait, donc on, voilà, et après tu peux faire évoluer, tu as une petite histoire qui est assez courte, hein, mais euh, qui peut faire évoluer tes clones dans un sens ou dans l'autre. Euh, et après tu as des civics, donc ça c'est des caractéristiques de l'empire qui te permettent de, par exemple, remplacer... Euh, les gens qui vont faire des, les objets d'utilisation de tous les jours dans, dans ton empire euh, par des artificiers qui vont faire des, voilà, des, petits, euh, des petites différences qui permettent encore de customiser euh, son empire euh, assez mineur mais mi bout à bout qui permet vraiment de customiser euh, de manière assez satisfaisante et de faire des, des empires toujours différents euh, euh, dans ce jeu vraiment, la customisation c'est vraiment un des points forts de Stellaris d'ailleurs elle est de plus en plus poussée et euh, donc moi je trouvais ça très intéressant de, de comme ça qu'ils se mettent à rajouter du contenu dans l'ancien DLC ils sont souvent critiqués pour leur politique euh, assez coûteuse de DLC mais euh, ce il ne faut pas oublier que ça permet de maintenir, euh, euh, de maintenir les mises à jour sur le jeu et là c'était vraiment assez généreux en fait de revenir sur ce DLC là et de rajouter du contenu je trouvais. donc euh, mis à part ça il y a eu pas mal de corrections de bugs et euh, donc moi je trouve que le jeu il est en euh, un très bon état en ce moment, ils ont fait vraiment des efforts euh, sur la bon ce qui avait déjà été fait je pense dans Nemesis mais sur l'intelligence artificielle sur euh, sur aussi euh, la per les performances du jeu qui, sont, qui étaient pas terribles, qui sont quand même mieux bon ça c'était drastique c'était déjà avec Nemesis la réduction en gros des, des populations, de la population de la galaxie mais le jeu, en tout cas, moi, je trouve est dans un très bon état actuellement. Euh, il est euh, quand même relativement peu bugué. Euh, les performances, si on n'abuse pas sur la génération de la galaxie, sont quand même satisfaisantes. Bon, il faut toujours un bon processeur avec un... Euh, un bon processeur essentiellement euh, pour y jouer, enfin, pour ne pas trop ramer à la fin. Mais, euh, mais voilà. Donc, un jeu qui est toujours très bien soutenu, un des principales, je pense... Euh un des principaux jeux qui rapporte à. Alors, un des plus joués en tout cas de Paradox avec je crois Art of Iron 4 et Europa Universalis 4 et Creator Kings 3. Et euh... et voilà donc. Euh... D'ailleurs pour parler. Si vous n'avez pas encore découvert, c'est le moment. Ouais.
1: Non désolé, en fait pour Paradox c'est intéressant tout ce que tu dis donc ils supportent bien le jeu etc. Ils font ils font des patchs. Euh, je pense qu'il y a une, une bonne raison que... qui fait qu'ils supportent encore ce genre de jeu. Alors Stellaris c'est pas si vieux mais hein, des jeux plus vieux, je sais pas si t'as vu la mmh. news mais en fait ils ont killé genre 15 projets je crois, un truc dans le genre ouais. en interne. Donc je pense qu'ils ont pas mal de ressources, euh, de, donc de personnes hein, sur les bras à se dire ok on va leur faire faire quoi et je pense qu'ils vont euh, supporter les jeux qui, euh, qui, qui fonctionnent encore et sur lesquels ils pensent pouvoir vendre encore du DLC, de l'update etc. Quoi. Ouais. Et euh, clairement euh, ça... Ouais, 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 ouais.
0: Ça... Il y avait pas mal de... Ouais, vas-y.
1: Non, mais ça permet justement d'avoir de, euh, de, de, de la bonne update, un jeu qui est bien suivi, euh, des jeux qui sont peut-être moyens à la sortie, ce qui était un peu le cas pour Stellaris. Hein. De mémoire, la sortie n'était pas top-top, ouais. et puis tout compte fait, ça s'a bien, bien amélioré. Donc euh, voilà.
0: Ouais, non, c'était bah, assez euh, succès en contenu. Après, c'était quand même euh, déjà une, une première version intéressante. Moi, j'ai passé pas mal d'heures. Et c'était quand même déjà assez unique ce qu'ils proposaient en matière de création d'Empire. Mais là, on est vraiment à des années-lumière pour sans mauvais jeu de mots de la version 1.0. Mm. même plusieurs euh, refontes totales de systèmes, de systèmes important du jeu. Euh, C'est un peu... Enfin, euh, avec Crusader Kings 3, euh, euh, c'était est, est l'avant Crusader Kings 3. quoi C'est un jeu... C'est leur premier 4X. Ils ont beaucoup expérimenté sur ce jeu-là. Et euh, maintenant, ils arrivent avec... Euh, des jeux comme quoi, Kings 3 ou le prochain Victoria 3 qui sera euh, beaucoup plus peaufiné dès la sortie, avec du contenu quand même satisfaisant de la sortie. C'est je un jeu de transition pour eux, et, mais qui est toujours bien, bien supporté et très apprécié. Quoi. Donc, euh... Après, il y a eu bah, ce que tu disais, il y, y a eu beaucoup de news en fait, autour de Paradox. Alors, moi, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, je ne pense pas être très bien placé pour, euh, pour parler de ça, je n'ai pas tout suivi, mais... Il faut quand même dire que ce n'est pas forcément un, le meilleur endroit pour travailler. Mmh. Euh, c'est un endroit, bon, c'est comme souvent les studios de jeu vidéo, c'est pas super bien payé. Il y a apparemment du harcèlement moral. On travaille pour euh, la passion, monsieur. Et sexiste. C'est un milieu mmh. très masculin, surtout ce genre de jeu. En plus, il y a du mal à se féminiser. Euh, ils essayent. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de développeurs, euh, notamment Wiz, qui était sur Stellaris, qui est reçu avec toi, à trois je que je crois sincère et qui veulent faire changer les choses. Après au-delà de ces news un peu euh, bon sur le, sur l'ambiance interne euh, en fait c'est ce qu'on disait un peu il y a, il y a longtemps qu'on parlait d'impérateur et tout il y a sûrement les anciens un peu qui sont un peu intouchables. Hein, c'est là d'être qui ressort un peu et et quand ces gens-là déconnent euh, c'est compliqué quoi. Mmh. C'est compliqué pour les gens qui subissent et c'est compliqué pour enfin euh, les virer des gens qui étaient là au début qui sont des forces créatrices créatrice dans le studio, c'est j'imagine un mauvais coup pour le business donc euh, voilà, c'est triste mais... Euh, bah je, donc, euh, si
2: je compare ça à Eid, il euh, y a ouais. eu un énorme turnover et euh, les tout premiers, ils ont quasiment tous dégagé. Il euh, y avait un reportage sur Gamecult où euh, je crois que l'une la, la, la la, la, des seules personnes de de la première vague c'était la réceptionniste quoi. et euh, pareil pour euh, IO Interactive la, la vieille garde euh, ils ont tous dégagé aussi hein. enfin il y a eu il euh, y a eu euh, un, un énorme shift et euh, ouais. euh, la dernière trilogie enfin euh, non oui c'est ça la dernière trilogie Hitman elle est faite par euh, la, des anciens fans qui ont intégré Hit Software enfin euh, ouais. qui ont intégré IO Interactive pour 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 les remplacer ça peut se faire hein.
0: ouais 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 mmh. oui, pour les jeux Paradox aussi, as tellement une fanbase beaucoup de modding mmh. que ces gens-là aussi euh, atterrissent chez Paradox je pense que après c'est c'est un... pas un travail qui se fait du jour au lendemain hein, comme mais tu me confirmeras ça mais ah, oui. c'est c'est compliqué c'est changer les mentalités je veux dire euh... est... on n'est pas chez les garagistes mais pas loin quoi c'est Enfin, bah, même quand Quantic Dream, hein, c'était des gens qui avaient des montages de cul euh, sur, leur, euh, sur euh, les murs des, des bureaux. Quoi. Donc euh, on est chez les garagistes là, typiquement. Donc ce que je veux dire, c'est des mentalités à l'ancienne en fait. Le, le problème, c'est que. Euh, mentalité très masculine à l'ancienne qui, qui, qui peine à évoluer. Mais, euh, bon, voilà.
1: Le problème, c'est euh, t'as tu as deux choses. Tu as la culture d'entreprise. Donc ça, tu peux la changer mmh. assez rapidement en fait. En une journée, c'est changé. On dit bah non, c'est fini, on n'est plus comme ça, on est autrement. Ouais. Mais euh, pour faire entrer une culture d'entreprise dans des gens. Ça prend du temps, en fait. Ouais. Et donc, pour que les gens changent d'idée, euh... ou alors qu'ils s'en ouais. aillent, hein, comme l'a dit Laurent, euh, potentiellement, des fois, tu peux pas ouais. faire changer les gens, et il faut juste les les, les faire partir. J'allais dire les éliminer. <rire> c'est un peu dur, mais en gros, c'est ça. C'est dire qu'ils n'existent plus, et il faut qu'on arrive à les faire partir pour ouais, puis, faire puis, en sorte. il faut,
0: faut les faire partir, mais sans perdre son âme, aussi.
1: Alors, c'est toujours le problème. c'est Parce que, que... et puis sur... euh, alors... ils
0: sont nuls, c'est facile. Et alors, étant, voilà. Euh... T as, t as... Quand ils sont l'origine de, de succès de, du, du studio, qu'est-ce que tu fais alors...
1: T'as as deux soucis, effectivement. c'est euh, T'as le studio qui... Enfin, on va dire, il y a des problèmes dans un pays... Prenons les états unis Je vais partir là-dessus, pardon. Il y a un problème mmh. avec une personne. Tu peux la virer en deux semaines, souvent. Alors, c'est pas le vrai dans tous les États, etc. Je sais, il y a plein de gens qui disent « Oui, non, c'est pas complètement vrai. » Ok, on s'en fout. On va quand même faire le cas général. C'est, Tu peux virer les gens sans trop de soucis. En deux semaines, c'est parti. Donc ça, c'est le premier cas. Maintenant il y a le cas de je suis aux Etats-Unis mais la personne c'est une star. Mais j'ai pas la laisser partir en fait, j'en ai besoin pour faire mon prochain jeu, pour pouvoir vendre mon jeu, etc. Donc qu'est-ce que je fais Je le vire, je la vire pas, et que je dis bien mmh. la personne, parce qu'on ne sait pas si c'est un homme ou une femme, mais on s'en fout. C'est juste que la personne est toxique. Qu'est-ce que je dois faire avec en fait Est-ce que je la vire ou pas, pas et alors, mmh. alors voilà. Et il y a des gens qui vont dire, Waouh, mais c'est incroyable ce que tu dis, euh, il faut pas penser à ça, il faut la virer tout de suite. Bah ouais mais pensez que derrière il y a un business, il y a des actionnaires, et donc il y a des gens qui vont dire, bah en fait.. Euh, on va vivre avec, ou on va l'isoler, comme tu dis, Yunzo en fait, tant pis. Mais mmh. est-ce que ça suffit de l'isoler Est-ce qu'il ne faut vraiment pas la faire partir C'est une grande question. J'ai pas de réponse, parce qu'en fait, il n'y en a pas. Et alors après, là, je pars maintenant dans les cas un peu plus dans les pays euh, socialistes, on va dire, donc la France, la Suède, puisque, euh, comme paradoxe, c'est plutôt en, en Suède, mmh Ou ouais. euh, pour virer des gens, ça ne se fait pas du jour au lendemain, hein. c'est un peu plus compliqué. Euh, il faut des bonnes raisons. Et si la personne est une personne qui est malveillante ou qui est toxique, mais qui ne, la, ne le fait pas savoir ouvertement, etc. Où il n'y a pas de, de cas qui sont montés avec des preuves, etc. On ne peut pas la virer sur rien, quoi. Et c'est compliqué. Mmh. C'est très compliqué parce que. Euh...
0: Voilà, ça partait justement d'une enquête interne. Mmh. Beaucoup de gens. Euh, bon, après, voilà tout le monde n'a pas répondu. Mais on se doute que euh, ça témoigne quand même euh, d'une ambiance assez. C'est toujours pourri pour certains. C'est ce que je
1: ouais. dire. Je pense que l'ambiance est pourrie. Malheureusement, c'est dans beaucoup de studios de jeux vidéo où les ambiances sont un peu compliquées parce que euh, pression, hmm. parce que... Euh, ouais, mentalité, beaucoup d'hommes, des fois c'est euh, des couillons avec des couilles. Quoi. Je suis un peu vulgaire là, ouais. mais c'est la vérité. C'est des hommes avec des hommes. Quoi. Et, euh... Ah oui, il faut ouais. penser aux femmes. Bah ouais, c'est... C'est partie ouais. des gens qui travaillent chez nous, ça fait des partie des... des gens qui achètent nos jeux, donc peut-être qu'il faut penser un minimum à elles aussi. Voilà. C'est normal.
0: Ouais. Ah, bon, voilà, donc c'est. On ne voulait pas trop parler de ça parce que c'est délicat en parler ah, oui. avec les bons mots et tout. mais. pour euh, ça que
1: euh, je, moi je ne prends pas ni d'un côté ni de l'autre. je sais juste d'expliquer une situation et c'est très compliqué et malheureusement il faut faire des efforts non, bah, partout. partout que, ouais, en fait, permanence.
0: Oui, de toute façon on peut facilement se mettre du côté des gens. Ah euh, oui, non, non c'est sûr. Des victimes, bien sûr. Mais après les choses ne sont pas. Il enfin, faut savoir prendre du recul et. Les choses sont pas si faciles à faire évoluer. Je pense qu'il faut une vraie volonté mmh. derrière. Ça c'est sûr, sans ça on fait rien. Et, et, et même et je, avec ça. Je
1: répète, hein, comme tu as dit, c'est faire évoluer la mentalité de, du groupe, c'est facile, mais ça veut mmh. pas dire que l'individu lui a changé de mentalité.
0: Ouais, voilà, tu peux, tu peux le cacher,
1: mmh. mais bon. Donc ouais. c'est compliqué.
0: Donc à suivre. On espère. Donc euh, ouais, la, la CEO euh, a démissionné d'ailleurs. C'était une femme. ouais euh, les parties peu de temps avant ce rapport interne et peu de temps avant... Euh, donc euh, l'ancien CEO qui a repris euh, euh, les rênes et qui a annulé des jeux pour se reconcentrer, en fait, il a dit, sur les, la niche un peu euh, stratégique euh, de Paradox. Euh, donc euh, voilà, on verra. Moi, je suis plutôt content s'ils annulent leurs jeux un peu euh, euh, en dehors de leur champ d'action habituel. Euh. Pour se reconcentrer sur la stratégie, hein, mais euh, on va voir ce que ça donne. quoi. Après, ils, ont gar ils gardent encore Vampire Bloodline là, euh, 2, je crois, qu'il est euh, un développement torturé. Mais bon, <coughs> on devrait pas voir sortir de jeu. Euh... Pas le jeu qui a rebooté enfin, genre pas,
1: contre... deux ou trois fois celui-là
0: <rire> Si, ouais, ouais. Cata, un peu cata, ouais. euh, voilà, c'est une
1: catastrophe. Une Et voilà,
0: voilà, pour Stellaris, pour l'instant, tout va bien. Pour l'instant, pas de Stellaris 2 à l'horizon, mais on ne sait jamais.
1: Il est, il est
0: sûrement ouais, on dans les tuyaux. Euh, sûrement, ouais. on n'a pas trop d'infos en tout cas sur les prochaines. c'est vrai que là, ils ont, en terminant avec l'espionnage et tout, ils ont ils ont, ils ont, ils ont, développé vraiment la plupart des choses qui étaient demandées par la communauté. Après, maintenant, le gros souhait de la communauté en général, bon, bien sûr, chacun demande ce qu'il veut, mais ce qui ressort souvent, c'est euh, le développement de la politique interne de, de l'empire en fait. Mais je sais Convaincu qu'ils aillent beaucoup là-dedans parce que c'est pas un jeu qui est tellement fait pour ça et ils aiment bien compartim compartimenter leur jeu euh, chez Paradox avec euh, donc Victoria 3 par exemple ça va être un jeu très euh, politique interne très euh, voilà management des populations etc dans Stellaris il y en a un petit peu je sais pas s'ils veulent vraiment pousser ça à fond donc euh, je suis vraiment curieux de voir euh, où ils vont emmener le, pro le prochain gros update et prochain DLC.
1: Il n'y a pas ça de date d'ailleurs hein. pour Victoria 3 Il n'y a rien. Ouais.
0: À Victoria 3, ça sera sûrement 2022. Euh, là, on est en plein dans les dev diaries, les, donc, les carnets de développeurs. Mm -hmm. Et euh, ils progressent, euh, mais on a encore pas mal à faire. Donc, à mon avis, ça sera sûrement 2022, bien tassé. D'accord. Il n'y a pas de date, hein, mais moi, j'attends pas avant en moitié. Euh, septembre 2022, euh, plus tôt, je pense. il
1: faut ouais. un dev d'ailleurs toutes les semaines, quand même. Hein.
0: Ah oui, ouais. Bah c'est Wiz qui a repris le euh, qui a, qui a développement et lui il communique beaucoup en fait, euh, ça c'est assez cool. Et après euh, sur Stellaris, c'est euh, moi je trouve ça très bien géré aussi maintenant. Ça a été un peu délicat au début, euh, la passation de pouvoir avec. Euh, on est passé de Wiz en fait qui faisait beaucoup beaucoup de dev diary et euh, qui il mettait beaucoup de teasers des, des updates en train de développer, etc. Ah, une, une communication beaucoup plus, on va dire, pro et très... Euh, Polichée. Tr très poliché avec rien qui sort, et un peu de langue de bois aussi, qui a un peu déplu euh, au début. Mais je trouve que c'est quand même bien maîtrisé maintenant, leur communication. Donc, euh... Bon, là, on, on rentre vraiment dans le détail du détail. Donc, euh, pas de souci. Je vais m'arrêter là, je pense, pour Stellaris. Mais euh, n'hésitez pas, surtout les carnets de développeurs de Paradox pour euh, les différents jeux, ils sont vraiment toujours très intéressants. Euh, voilà. Alors, moi, je pense qu'on a fait le tour là de, de nos jeux de notre restart pour cet épisode. Euh, on va avoir un petit peu de temps euh, pour parler de Dune, parce qu'on l'a vu tous les trois. Alors, yep. euh, le contexte, c'est donc c'est bon, tout le monde le connaît, je pense, c'est adapté d'un roman de Franck Herbert, euh, écrit en 1965 euh, par euh, Villeneuve là. Euh, Denis, donc, Villeneuve. Denis Villeneuve, le Canadien. Euh, qui a fait des. Moi, j'ai beaucoup aimé ses différents films de science-fiction, ses différents films d'ailleurs, euh, qu'il a fait précédemment, dont euh, Blade Runner, 2049. Mm -hmm. euh, Prisoners, euh... enfin, moi, j'aime bien ce qu'il fait en général. Ce... Heroes, euh, premier,
2: premier Contact. Sicario. Ouais. Euh, ouais, Sicario,
0: ouais, franchement, moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Hein, donc, euh, j'étais content de voir que c'était lui qui allait le faire. Alors, d'une, euh, pour résumer, euh, Laurent, tu as lu le bouquin il y a peu de temps. Oh, il y a, il y a ouais. un an ou deux, c'est ça C'est ça. Ouais. Quand même. Euh, toi, Bud, tu l'as lu il y a plutôt 10 ans, 15 ans, c'est ça ce que tu disais
1: Exactement, ouais. C'est à l'époque où je prenais lu. le train encore.
0: <rire> ouais. Moi, je ne l'ai pas lu, ce classique de la science-fiction, euh, mais je connais en gros l'histoire euh, à peu près, parce que c'est tellement connu et tellement repris que... que voilà. Euh, alors... Non, comment est-ce est que tu avec toi, euh, Laurent Qu'est-ce que tu qu m'as pensé finalement, toi qui allais le voir euh, discrètement sans moi, euh, dès la sortie
2: <rire> Et qu'il est revu. <rire> en
0: plus, encore sans moi. Mais quelle horreur, ce mec Ah,
2: je t'ai proposé <rire> la seconde fois <rire> C'est vrai, c'est vrai. Euh, bah, J'attendais la huitième merveille du monde et je ne qu'un monument pour l'instant.
0: Un monument, quand même Un hmm.
2: monument.
1: Ça pas mal, hein
2: oui, bon, bon si tu veux continuer, si tous les films à 160 millions de dollars de budget étaient aussi qualitatifs, euh, ma vie serait meilleure.
1: Oui, c'est sûr. Voilà. <rire> Tout simplement. Tu parles des films de Marvel ou pas <coughs> Pardon. Ah, Tais-toi. Ah, ah, ça... mais... Je le troll lui parce qu'il aime bien ça lui, donc forcément.
2: Non, mais Marvel, c'est la fourchette haute de ce que tu peux avoir à, à cette gamme de budget. Hein. D'accord, je te parle On est sur films. Dune.
0: Rires. Rires. venir avec vos marles de. Ouais.
1: Et donc Dune, ouais, mais pourquoi, pourquoi tu dis que euh, c'est juste euh, un monument Et euh... pas, pas une merveille oh, tu... on, on le pitch ou pas oh Ouais. ouais.
0: On, va, on va pas spoiler, hein. on va essayer d'éviter okay. de spoiler au maximum.
2: Les gens qui l'ont euh... pas vu, tant pis pour eux. Donc tu suis, euh, tu suis Paul On va éviter de spoiler. <rire> Je suis Paul, ouais, euh, fils très... d'une très bonne famille, euh, qui voilà très bien élevée, très très sympathique, euh, qui qui a des qui a, qui a quelques prédispositions euh, un, un peu mystiques et euh, et sa famille euh, doit récupérer l'exploitation d'une planète euh, Dune, enfin elle est surnommée Dune et ouais. euh, c'est une planète qui est cruciale pour l'univers parce que euh, c'est le ah, seul ouais, endroit qui... où tu peux trouver euh, une certaine ouais, ressource. Qui, qui te permet de tout faire dans l'univers. On va grossir le trait. Sauf que, bien entendu, elle a été exploitée par des gens avant, et euh, les Harkonnen, et euh, mm -hmm. bah, ils ne sont pas contents.
0: Ouais, l'Empire euh... a décidé de retirer l'exploitation des Harkonnen, une famille très puissante, et de la confier à une famille un peu montante, les Atreides. Du jour au lendemain. Si...
2: Voilà.
1: Et. Euh... et euh... Conflit! Enfin... Que je dire. En fait, là, il... tu expliques quand même bien les détails, Laurent. Mais euh, il faut revenir sur, euh, on va dire les enjeux plutôt de, euh, de, de Dune, en tout cas du premier livre. Euh, c'est tr... pas très action, en fait. Hein. C'est plutôt euh, de la politique et de la manigance, etc. Hein. Parce que euh, l'empereur, le... en fait, euh, fait de la manigance, quoi. C'est pas, c'est pas gratuit.
2: Oh, oh, ouais, c'est très politique. Ouais. Euh, dans, dans les trucs qu'il dit, c'est qu'en en fait, en fait, il est en train de faire un coup de pute aux, aux Atreides. C'est ça, parce que, mmh. en gros, il leur file, euh, il leur file une tâche de impossible, euh, il leur file une tâche impossible mmh. pour mieux les, voilà.
0: Bon, Conflit. On, on s'arrêtera là, je pense. Sur <rire> on s'arrêtera
2: là. On peut, euh,
0: on peut parler des thèmes. Ouais, c'est, de la science-fiction euh, assez, assez euh, comment dire. Il y a, ouais, la technologie est moyennement présente il y a un peu de spiritualité de, euh, de, de force un peu Europe, qui a été si, si, si j'ai bien euh, compris
2: de, de l'univers de Dune puisque j'ai lu que le premier livre euh, en fait euh, c'est cohérent qu'il y ait très peu de technologie ouais. parce que apparemment ils, avant ils étaient, ils étaient bien avec la tech et puis à un moment donné ils étaient moins bien et ils ont décidé de ne plus avoir de technologie
0: après plus avoir, bon, c'est un grand mot. mais Il n'y a pas de robot j'ai l'impression. Voilà, c'est ça. Euh, après, ils ont des, ils se battent tous euh, essentiellement au... au corps à corps, euh, euh... parce qu'ils ont des, des boucliers. Euh, Cinétique. Donc euh, ap... après, euh, je pense qu'on peut déjà dire que le, le film est magnifique dans, dans un style. Euh, la photographie. Est... Désertique et ouais voilà la photographie. Euh, les, les décors, le matériel... Le production design, des... euh, c'est incroyable. Ouais, le... C'est vraiment euh, une grosse production à ce niveau-là. Ce, ce qui fait plaisir pour la science-fiction, parce qu'à part Star Wars, on a rarement un budget aussi élevé, je pense, pour la science-fiction.
2: Bah, en fait, le euh, justement, si tu, si tu compares à Star Wars, euh, quand Gigi Abrahams qui est un très bon producteur, hein, euh, mm -hmm. reprend les rênes, les blasters laser, là, c'est ouais. juste euh, des armes que qu'on a, nous. Donc, euh, ce que tu pourrais avoir dans Call of Duty. Et euh, il les peint en blanc et noir. Et euh, tu vois, il rajoute des, des caches en plastique.
3: Ouais.
2: Et là, non. Chacune des armes, elle ressemble... Enfin, les armes blanches, ça, ça sera toujours des armes blanches. Mais elles ressemblent à rien de ce que tu pourrais déjà connaître. Ouais. C'est des gens qui sont vraiment fait chier à produire un nouveau design... Tu ouais. vois, ton alphabet, euh, il a l'air dingue, euh, enfin, ouais incroyable. Ouais, tu
0: sens qu'il y, y a beaucoup de choses sous-jacentes, pardon, et moi, c'est ce que j'aime bien dans, dans la science-fiction, je trouve que ça, ça euh, pourrait être transporté dans un univers vraiment euh, futuriste, inconnu, dépaysé, ça passe beaucoup par les objets du quotidien, les langages, etc. Et là, il y a beaucoup de tout ça, il y a vraiment euh, cette... Un monde qui a été construit, quoi. C'est que il dire, ils n'ont pas... Et qui a il... été reproduit. Euh...
1: Il n'a pas juste fait un film, en fait. Il a créé un univers. Ou en tout cas, il a Il a,
0: il a créé... mis en image, ouais, ouais. Un, un Il a mis en, en, en film un imaginaire, vraiment. Enfin, moi, je n'ai pas lu le livre, mais c'est hyper crédible. Et, euh, et ça, ça te transporte vraiment. Après, c'est un, un univers déprimant. Hein. Enfin, je ne sais pas ce que euh... vous avez pensé, mais... Je ne sais pas comment elle lit vraiment. Bon, Ça m'a donné envie de le lire. Mais c'est désespérant. Même les, 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 les sons, enfin, quand on voit un peu la, une des planètes de l'Empire qui est sous la pluie, il enfin, n'y a pas de couleurs, en fait. Il y a d'une, c'est des articles, bien sûr, comme son nom l'indique. Il euh, y a très peu de couleurs. Il y a des scènes sombres. Il y a, y a des chants. Des, enfin, des, les, la maison Harkonnen, on dirait des Uruk-hai de, de, de des Seigneur des Anneaux, pardon. Ben, mixé ouais,
2: mixé avec une architecture soviétique tu vois ouais c'est <rire> austère au possible <rire>
0: une vision austère et, et violente enfin et, et triste de, du futur quoi et ça c'est je trouve ça impressionnant
1: la, la meilleure euh, pla... enfin, la meilleure planète c'est un grand terme c'est pas la meilleure mais en tout cas celle qui est la moins euh, déprimante euh, en planète c'est la planète de euh, justement des Adrides ouais que Cadolo... tu
0: vois tout au début ouais, mm. ouais. Mais très peu de verdure... Euh... Ouais.
2: Mais, mais de même, même chez eux, Caladan, euh, tu vois, le, okay. le mobilier, euh, c'est euh, inspiration, euh, inspiration, <rire> inspiration chinoise, et c'est ultra sobre. Enfin, c'est épuré. Ouais. Euh, ouais. Bon, après, c'est le, le style de Villeneuve aussi.
0: Ouais, mais ça, ça colle bien, en tout cas, l'univers, je pense. Par euh, contre, si tu après, lis... Après, il y a les très impressionnants, euh, pardon, euh, Vers des Sables aussi. Hein.
1: Ah oui. Si, si tu veux lire les livres, hein, euh, lis que le premier.
0: Hein. T'as lu le reste, toi
1: bah, J'ai pas lu tout le reste, j'ai commencé, et puis après, je vais parce que c'était vraiment pas terrible. terrible.
0: Ouais, euh... je pense que je vais lire le premier. Et parce qu'en en fait, le, le film, d'ailleurs, quand il te l'annonce à l'écran de titre, c'est d'une partie. Hein. Oui, c'est écrit. Euh, c'est la moitié du bouquin du premier bouquin et la deuxième partie n'est pas encore vêtée, acceptée, validée et tournée euh, d'ailleurs donc euh, on croise les doigts
2: on suit, fait, le, on suit le box-office avec... enfin je suis le ouais. box-office avec beaucoup d'attention
0: <rire> avec fébrilité mm -hmm. euh, lui il a envie de le faire en tout cas apparemment son équipe a envie de le faire ah bah mais... lui il voulait, la... il voulait
1: le faire dans la suite hein. il voulait finir d'une 1 ouais, leur... voulait...
0: Ouais. il voulait tourner tout d'une traite et faire le... les films de... ouais et là, du coup, pour le coup, même si c'est validé, ce ne sera pas avant 2024. Hein, ah, ce,
2: qui... ce qui sera peut-être mieux, parce qu'en théorie, il est supposé se passer un, un petit bout de temps euh, justement à ce mmh. niveau-là du récit. C'est pas ouais. juste collé, tu vois.
0: <rire> ouais. ouais. Après, euh, il euh, y a pas beaucoup d'action dans le livre et tout, mais là, je trouve que tu t'ennuies pas dans, dans, le, dans le film, quand même. Y a quand même euh, ils arrivent à avoir de, des bonnes scènes... Euh, assez haletantes euh, autour de, du récolteur d'épices, pistes, là, du collecteur des pistes, mm -hmm. des, des vers des sables, de l'attaque d'Arakis, enfin on va pas trop spoiler, mais voilà, de... de, de quand même des bonnes scènes d'action super impressionnantes. Ce que j'ai trouvé. Euh, ça, mais, ça, ça, euh, ça dépend
1: pour qui je pense. Euh, J'étais avec des gens qui moi m'ont dit euh, oh, c'était assez long, c'était assez pénible. Ouais. Tu vois pareil euh, les sons ouais, euh, ouais. alors au ciné après hein, je parle de, du, du film au ciné mais euh, les sons sont quand même bien lourds tu, tu parlais de la, de la photographie etc mais euh, les sons pareil euh, le, quand entends les, 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 les vraiment les basses qui sont boum, et qui sont ouais. vraiment très très fortes et en fait les personnes avec moi étaient là ouais, c'est un peu saoulant en fait c'est fait exprès hein, c'est voulu c'est juste pour te, ouais. te, toi aussi t'assommer par la, le son l'image, la couleur, tout quoi. C'est euh, et euh, ouais. et c'est pour te dire euh, ouais euh, c'est quand même pas terrible en fait comme univers. Enfin c'est pas très joyeux
0: ouais, C'est désespérant. Mmh. et je trouve on, comme tu dis on ressent le l'habitabilité l'habitabilité pourrie de dune en fait. Tu ressens que c'est un, un, une planète hostile quoi. Je trouve. Tu, tu sens l'hostilité en fait de de l'endroit. Doctor. À tout point de vue, de, de la situation dans laquelle ils sont, de l'endroit, enfin tu dis, c'est. Ouais, c'est. C'est pas, pas un film joyeux, quoi. Yep. Mais. Euh... Bon, voilà.
2: Euh, Moi, j après. Bon... Ouais. J'ai quelques bémols, du coup. Moi aussi,
0: ouais. Donc je te laisse commencer, mais on verra si c'est les mêmes ou pas, d'ailleurs.
2: Euh, c'est Denis Villeneuve. Denis Villeneuve que j'adore. Hein. Mais. Euh... Mais en fait, du coup, il a. Je crois que le meilleur terme pour qualifier sa, sa réalisation, c'est détaché. A savoir mmh. que. Euh, t es, t es, on te met assez loin des choses comme si tu voyais la scène, comme si tu étais ouais. témoin de la scène. Euh, mais là où tu aurais des, des moments dramatiques dans d'autres films ou dans n'importe quel autre truc, enfin, ou série. Euh, tu, tu les verras en gros plan et euh, chant contre champ et tout là ce genre de truc et, et là non là t'es quand même assez loin des choses mais euh, pour certains trucs euh, je regrette un peu tu vois par exemple les combats au corps à corps c'est pas comme ça que j'aime les voir ou... oui. tu vois, c est, c est, ça manque euh... Euh, alors qu'il sait le faire hein, mais c'est mais c'est sa décision oui. clairement sa, sa décision euh... Après, euh, l'autre choix. Euh, et ça, c'est je, je sais pas si c'est sa décision à lui ou euh, si c'est la décision du studio. C'est que je trouve qu'il a abruti euh, le, enfin, il a dumb down le, mm. euh, le récit, à savoir que mm. euh, euh, je, je pense après, après Game of Thrones. <rire> et Dieu sait je sais que je ne porte pas ce, cette franchise dans, dans mon cœur, que les gens sont quand même habitués à avoir des gens qui, qui, qui font que dialoguer. Ouais, et ils arrivent à suivre. J'espère. Et, euh, et en fait, il y a deux, trois trucs où, euh, où Paul n'est pas aussi euh, intelligent qu'il est dans le bouquin. Mmh. Euh, là, il y a... Enfin, je vais... Disons que ah, Paul, attention. dans le bouquin, comprend, euh, <rire> comprend beaucoup de choses de par lui-même. Ouais. Et, euh, et là, il les reçoit autrement, ces informations. Et du coup, en fait, à la fin du film, tu comprends pas tellement pour... Enfin, mis à part le... la bigoterie, tu vois pas trop pourquoi est-ce que euh, des gens voudraient le suivre. Alors que dans ouais, le bouquin, il, il, il est vraiment brillant que... et... Euh, ouais. et comprends pourquoi est-ce que tu dois le suivre quoi. même si, même si c'est pas l'élu ouais non mais il y a,
0: y a vraiment c'est vrai qu'il y a une distance par rapport au personnage qui les rend, est difficile de s'attacher et euh, bah moi je sais pas si as fini sur tes bémols mais je peux enchaîner là dessus
2: ouais moi c'est il
0: euh, y, y a une pléthore d'acteurs connus, euh, excellent ouais. et euh, bah en fait ils te défilent et tu les vois très peu euh, étant donné la, la densité du récit euh, le, le, le temps court parce que finalement c'est un film de, de 2h30 c'est pas 3h hein. c'est long mais c'est pas, pas Titanic quoi.
2: Bah, apparemment euh... il avait de quoi faire 4h euh, ouais, bah, à la base search, il a... directeur
0: scott et pour une fois sera peut-être quelque chose que je regarderai quoi.
2: parce que je, je suis pas sûr qu'il aille jusque-là, parce que c'est pas dans ses habitudes, mais apparemment, il y a suffisamment heures, de matos euh... pour faire 4 heures.
1: Euh... Ouais. Ah, si il faisait 3h15, déjà, ça serait pas mal. Mais... Ouais, ouais
2: une...
0: rajouter une demi-heure, tu vois, ça, m... ça me paraît pas déconnant, quoi. Mm. Parce que t'as vraiment beaucoup d'acteurs, euh... et moi, j'ai trouvé qu'il a bien posé le, le récit, tu vois. on comprend bien les enjeux, moi, j'avais pas lu le livre, je connaissais en gros l'épice, il... le... les verres des sables, les maisons, et tout. Mais voilà, que l'Empire... Euh désigne cette maison-là à la place de l'autre pour un peu... Euh, le foutre dans la merde monde, <rire> Ça, moi, Je n'étais pas du tout, je ne savais pas ça. Il t'explique très simplement. Et ça donne envie de voir euh, qui est l'Empereur. Ça donne envie de, vraiment de lire le livre, moi, je trouve, de, de continuer l'histoire.
1: Oh, ça, c'est un truc qui est pas mais... mal. D'ailleurs, c'est un truc parce que, pareil, les gens avec qui j'étais me disaient « Ah, mais on n'a pas vu l'Empereur, et c'est qui l'Empereur ?» En fait, l'Empereur, c'est une, ouais. une menace invisible, quoi. Ouais, pour l'instant.
0: Moi, j'aime bien ce côté-là, tu vois. J'aime bien ce côté tu vois déjà des, des gens très puissants, en fait, des, 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 des gens de euh, la Maison Harkonnen qui a beaucoup de, de capacités militaires. Et tu te dis, il y a encore un mec au-dessus. Euh, eux, ils sont déjà terrifiants, quoi. Enfin, pour moi, c'est vraiment les orques de, de, de Saruman. Ils ont un peu les mêmes bruits, les Urukai, tu vois. Ils ont un peu les mêmes sons. Ils, sont
2: ils ont une charte tout, graphique euh, noire rasée, tu vois.
0: Et tu te dis, bah, qui y a au-dessus Moi, je trouve ça vraiment euh, cool. Bah, mais... Tu les vois,
2: c'est les... Euh, tu sais, les, c les de car. Tu les vois très les brillamment,
0: ouais, mais, mais tu ne vois pas euh, la classe dirigeante tellement de l'Empire. Non. À quoi ils ressemblent, vraiment. Euh... Ouais, même l'Empereur, en fait. Euh, donc, euh, moi, c'est toujours les, les, les méchants badass. C'est toujours un truc super cool, je trouve, dans, dans le, enfin, super intéressant les, dans, les films, dans les films de ce genre. Euh... Et déjà la maison Harkonnen est quand même très très bien. Mais voilà, là où je veux en venir, c'est que c'est beaucoup d'acteurs pour peu de scènes. Et tu restes sur ta fin un petit peu parce qu'il y en a que as envie de voir plus, quoi. Surtout moi, je trouve des Harkonnen euh, avec le, le gros lard qui vole. Enfin, ils sont excellents. <rire> le, gros ah, euh, vole. <rire> hein
1: le gros lard qui vole. Cette description, ah oui, vous, voyez,
0: mec. vous voyez tout ce que je, <rire> qui je veux dire.
1: Quasiment il était voilà, gros lard qui vole. En train de faire des, des bruits <rire> ouais, de porc, quoi. Euh... Ouais.
0: Et, mais il a été intelligent
1: sur un point ouais. hein, c'est que donc euh, il a adapté la première moitié du livre il va ouais. si tout va bien faire la deuxième moitié du livre si tout va bien il peut après lui aussi continuer à créer sur l'univers de Dune sans reprendre les livres hein. il pourrait faire un euh... film sur les Arconen,
2: tu vois Norm normalement mm. il y a je crois que le projet a déjà été greenlighté enfin mm. approuvé euh, sur euh, les Bene voilà. Ouais. Donc, les Bene Gesserit, c'est un ordre de mystiques, de, mystique, de fans mystiques dans, ouais. dans l'univers de Dune. Qui gère la voix. Euh, ouais, enfin, elles ont des pouvoirs, elles gèrent la voix, mais surtout, euh, bon, c'est elles qui tirent
0: les ficelles. Les ficelles. Du coup, ça tombe bien parce que moi, c'est le deuxième truc qui me gêne un peu. Dans... C'est plus, pas forcément dans le film mais en tout cas dans l'histoire alors je sais pas comment le film la met en avant ou en valeur par rapport au livre mais toute cette spiritualité enfin ce côté élu euh, la voix tu vois tout ça ça a été enfin, ça date de 1965 donc peut-être qu'à l'époque c'était original mais mmh. moi ces histoires ça me gonfle au plus haut point quoi enfin, non, non en fait ce qui je, je déteste ces trucs d'élu qu'on retrouve Enfin, qu'on retrouve partout ces pouvoirs magiques inexpliqués comme la force dans Star Wars bah, bah, c'est du vu et revu et, et non, en fait dire, le, pff,
2: le truc est... qui est, euh, qui est euh, très original avec Dune c'est que mmh. euh, c'est ingénieré il Mais fabrique cas, les
3: dans,
2: dans... dans, bah là, dans, dans la franchise super... si, non, il non, le quoi. fabrique euh, tu... quand il quand, quand il te parle de la prophétie est... Oui, est... Mais... Est... Elle, est... elle est implantée et... elle est ingénérée qu'est-ce
0: que tu veux dire
1: c'est les bénéguéssérites euh... qui créent la prophétie en fait
2: c'est les, les bénéguéssérites ça fait, euh... bon, ça fait trop ce bilan spoil... on spoil un peu oui. hein.
1: c'est pas grave
2: Mais t'es toujours dans le plan des bénéguéssérites
0: oui non mais peu, peu importe tu vois. Enfin, en fait ce que je veux dire c'est que tout ce côté spiritualité avec le choisi l'élu et tout et moi enfin je trouve que c'est ringard, en fait, ce, ce genre d'histoire euh, centrée. Je préfère les... quelque chose de plus moderne, c'est des, des gens plus ordinaires qui vont vivre dans des, dans des histoires extraordinaires, en fait. Tu vois. Là, c'est pour moi, ce côté-là m'a déplu, était trop insisté. Et, et, enfin, voilà. Après, euh, sûrement, il est plus riche, plus travaillé dans le livre, etc. Mais là, euh, c'est difficile d'arriver euh, avec ce genre d'histoire maintenant, je trouve, en fait. Voilà ce que j'en ai pensé quoi. Je sais pas si vous ça vous a pas choqué a priori, peut-être que parce que vous connaissez le livre. On
1: a, hein. on a lu le livre, on sait ce qui se passe après. Euh, euh, comme l'a dit Vous euh... savez que ça
0: implique des choses plus intéressantes que ce qui a été montré dans le film. Bah, non, comme
1: a dit alors... Laurent, en fait, c'est pas important. C'est ça le truc. Ce n'est pas important.
2: D'ailleurs, en fait, il y a un truc assez...
3: Euh...
0: il y a quand même un pouvoir magique, tu vois. Il y a quand même un mec qui... Enfin, la... En fait, non.
2: Parce qu'il n'est pas tout seul à l'abord.
0: Oui, euh, Mais euh, il y a quand même du surnaturel, c'est ça que je veux dire en fait. Oui, mais... Tu les maîtriser
2: C'est comme ce que je disais, ça, apparemment c'est expliqué dans, dans les trucs, euh, dans les préquels, qu'il qu a, mm -hmm. qu a écrit bien après. C'est que étant donné qu'ils qu n'ont pas de, de robots, enfin ils n'ont plus ouais. de robots, ni d'intelligence artificielle, ils ont poussé euh, le... le développement cognitif à son maximum. C'est pour ça que l'épice est importante. Parce que ça booste tes capacités intellectuelles. Mmh. Et, euh, en fait, il euh, y, y a un truc qui n'est pas montré dans... Dans... dans dans le film, mais euh, pourquoi est-ce que l'épice est importante pour, euh, pour la navigation interstellaire, ou, euh, ou dans l'espace, en tout cas C'est que... Euh, ils ont des navigateurs qui grâce à l'épice peuvent voir dans l'avenir dans une certaine mesure et c'est pour ça qu'ils arrivent à calculer des trajectoires et ils vont pas finir dans une étoile
1: il l'explique il l'effleure au tout début tu
2: ils te le disent entre deux mots tu vois quand tu
1: sais pas tu comprends pas
2: voilà
0: je sais pas si je m'explique très bien mais bon c'est la thématique de l'élu même si c'est pas un vrai élu etc même s'il y a des subtilités finalement qui apparaîtront peut-être dans la deuxième partie ou uniquement en lisant le livre Voilà, la façon dont c'est présenté dans ce film ça m'a un peu fait rouler les yeux au ciel quoi Donc voilà ce que je voulais dire en fait mais voilà après chacun euh... Euh... Euh, je, je tenais à, en fait. si
2: euh, à apporter euh, un commentaire vis-à-vis -vis de, de euh, comment dire la version de Lynch euh, reprend un point qui est dans le récit euh, à savoir que pourquoi est-ce que t'es vraiment très attaché à Paul et que tu vois qu'il est intelligent, c'est que tu le tu lis ses pensées dans le bouquin et dans la version de Lynch tu l'entends penser. C'est super désagréable euh, au, à regarder. Tu vois, t'es là, bouge pas et puis tu tu t'as une voix off euh, par dessus. C'est dégueulasse à regarder, mais euh, c'est là. Euh, la version de Sci-Fi, euh, non, c'est un abruti fini. Et euh, <rire> il pose des questions et quelqu'un lui répond. T es, t es, t es, t es... non, t'as rien compris à d'une, toi.
0: Ouais, non, mais du coup, je vois ce que tu veux dire quand, que... ouais, du... c est, c est... quand on dit que c'est inadaptable, ce truc, c'est inadaptable, tu vois. Il n'y a pas de mmh... bonne façon de l'adapter.
2: Si mais... si, mais en fait, il lui faudrait, il lui faudrait son, son montage de 4 heures. Et, euh... et c'est ouais, pas... ouais, parti 1, choses, 2, 3, tu vois
0: comment adapter les pensées sans que ce soit chiant pour le spectateur, mais si, euh, tu le fais avec la mise en scène. Rendant... Ah, tu, oui, tu cuts, tu faut... C'est après la solution euh, qui rend bien l'écran, tu vois. Est -ce que... Une fois que est... Une fois que tu testes, est ce qu'est-ce Qu que ça donne, quoi. Parce que. Si si, mais
2: enfin, c'est pas... pas, un manche, hein, le... Le Toi, 19. tu penses que il faut juste plus de temps, quoi. Il lui aurait fallu plus de temps, mais, euh, mais Warner lui aurait jamais filé ce temps-là. Euh, okay. Parce que en gros, euh, là il a. Euh, faudrait que je revoie le film encore. <rire> mais en gros, il a, il a une coupure que je pense être logique. Euh, ouais. Mais si t'avais pas ça, en gros, il aurait fallu faire une trilogie sur le premier livre. Et donc, au lieu de doubler le budget, tu l'aurais triplé à la louche.
0: Ouais, mais finalement, ce que c'est pas ça euh, inadaptable, c'est. Inadaptable pour en faire un film commercial.
2: Inadaptable. Euh... Ah, pour faire un film commercial ah, euh, ah oui, mais c'est ça qui compte. Je te l'ai déjà dit, euh, l ai déjà dit de, 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 quand on a discuté. Moi j'ai peur qu'ils qu se bien parce que je pense que le monde est débile.
0: Ah, voilà.
2: Et que t'es pas, que... pas prêt à accepter ça, à recevoir ça, tu vois. Si, mmh. si, si la rêve ne serait-ce qu'à rentrer dans ses frais moi je serais déjà ébahi par l'humanité tu vois
0: <rire> ouais bon en tout cas c'est comme vous l'aurez compris je pense euh, c'est un film qui fait parler <rire> qui est peut-être décevant mais peut-être comme tu l'as fait mérite une deuxi un deuxième visionnage aussi une lecture de livre pour bien s'imprégner aussi peut-être enfin, a... bon, en tout cas je pense qu'il a pour moi il a rempli le... son contrat puisqu'il m'a donné envie de le, revo le revoir et de de me plonger plus dans l'univers.
1: Moi, je vais le voir en, en VO puisque je l'ai vu en VF. Ça m'a fait mal aux oh, oreilles. Putain,
0: alors toi, me sors de ce podcast. On va rester <rire> <rentrer> avec Laurent.
1: <moi. rire> bah, J'avais pas le choix. Hein. <rire> ouais, putain, ça craint. Ouais. Mais, je... mais, tu... ouais, ouais. mais tu veux même cracher dessus aussi tant que tu y es Vas-y Bah, ben, <rire> j'hésite. Okay. Tu
2: vois, c'est peut-être le film qui, qui va me faire acheter un lecteur Blu-ray 4K et une télé 4K, tu vois. au des... peut tête, non OLED HDR, exactement. Là, le, <rire> film qui a... le film qui a coûté 3000 balles, quoi.
1: <rire> oui, oui, ça me va. C'est comme le jeu. Hein. Moi, c'est Last of Us qui m'a fait... coûté ah, 3000 là, ça.
0: balles. Une ouais, bon, LED, on le répétera jamais assez. C'est comme pour le cinéma, c'est quand même. Ça euh, change euh, la vie. C'est quand même un bon investissement.
2: Ah, euh, euh, dernier point, un petit scud. Euh, je l'ai vu en IMAX euh, dans une salle pâtée qui utilise des, euh, des anciens projecteurs et j'ai eu l'équivalent mmh. de pixel mort Donc, euh, allez vous faire foutre. Parce que j'ai payé euh, ma séance hors de prix. Et si pour avoir mm -hmm. ce genre de conditions. Mickey Vier et Ville, y... voilà. sur scène Non, à côté de chez moi.
0: Ah. Ok, je voulais mettre un scud à Ivry sur scène. Mais... <rire> <T 'es. rire> un de plus. Alors. Quelle ville de merde. Allez. Euh. <rire> bon, allez. On va terminer là-dessus.
1: Yep. Yep.
0: Si ça vous va, pas un plus à ajouter. Eh, moins de deux heures, ah, les gars. Moins de deux heures. Ouais, quand même, on est, on est tellement concis. <rire> Et bien, Bon allez, ça fait plaisir de vous retrouver en tout cas. Et euh, bah, rendez-vous dans un mois, peut-être pour Back 4 Blood, mais il ne faut, euh, faut pas dire ça parce qu'en général ça porte malheur. Quand on annonce un jeu, on n'y joue pas. Mais si, on va <rire> le
1: faire, toi aussi.
2: Ou alors on y joue, mais on n'en parle pas. <rire>
0: en tout cas, quoi ouais. qu'il arrive, il y aura plein de trucs super intéressants. Yep. Comme d'habitude. <rire> allez, à ciao. Ah bon ben, prochain, ciao.
1: ciao. Ciao, à bientôt.